0: Welkom, beste luisteraars, bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij de 375ste aflevering
1: van de podcast Over Alles Efteling met Tim Hinsen en Paul Sprangers. Je had het getal
0: aan, Tim. Ja, toch weer een mijlpaal, toch? Ja, iedere 25 is gewoon een mijlpaal. Vind ik wel. vind ik toch weer een klein feestje. Op naar de 400. Klein feestje wel. Nou ja, er ligt hier een cadeautje, klaar Tim, maar dan moeten we nog even verwachten. Wat later in de aflevering, dan gaan we die uitpakken. Als ik zo zit te kijken naar onze planning, denk ik
1: trouwens dat we onderhand al 400 afleveringen gemaakt hebben. Of in ieder geval de opname ervan ingepland hebben. Dus die
0: 400 die gaan we wel redden. <lacht> dat weet ik ook wel zeker, ja. Hé hey, Timmer, voor de mensen die het vieren, want uh, jij niet, weet ik. Nee. Maar de is bezig, as we speak. Ja, moet je daar vanavond eigenlijk niet al uh, op uh, indrinken? Ja, je bedoelt de opname aan ja. op donderdag? Ja. Uh, nee, morgenavond begint het voor mij. Ah, kijk. We, we doen het, ja, dat is ook niet echt klassiek. Volgens mij begint het officieel op zaterdagochtend of zo. Dus ik doe wel indrinken, maar dan op vrijdag. Dus lokale schrobbeleren, verzameling, plunderen. Ik zou zeggen, veel plezier Paul met carnaval. Dat komt wel goed. En ook met de dingen die je allemaal gaat uitspoken... die niks met carnaval te maken hebben. Wij gaan het weer ontvluchten dit jaar. (laughs) Goed bezig. Ik ik hoop dat de mensen ons wel een beetje kunnen bijbenen trouwens. (laughs) Ik denk de meeste mensen niet... want we hebben een nogal productieve periode achter de rug. Vijf afleveringen in twee weken... waarvan wel één buitenwereld dan. Een hele vette, die is afgelopen vrijdag uitgekomen. Die gaat volledig over China... Met de Danny Noble, die je natuurlijk hebt kunnen horen in een eerdere kleine boodschap aflevering. Toen hadden we al beloofd, dat moet een extra aflevering van komen. En die is op Chinees oudjaar uitgebracht. Met een aftelmomentje aan het einde ook. Hè.
1: Ja, hartstikke leuk om die aflevering te maken. En we hebben die belofte sneller ingelost dan ik, dan ik had gedacht. Maar ja, in totaal dus vijf afleveringen in twee weken tijd. Waarvan vier afleveringen van kleine boodschap. Dus uh, iedere week had je een reguliere en een bonusaflevering Dat kwam eigenlijk gewoon uh, puur bij toeval zo uit dat hadden we natuurlijk weinig invloed op. Het hoogste punt van een attractie, een film die uitkwam, Chinees, uh, oud en nieuw. Allemaal uh, zaken waarvan wij de planning niet kunnen beïnvloeden. Dus het viel nu allemaal samen in uh, in twee weken tijd. En
0: sowieso vorige week vier opnames in één week gehad.
1: (laughs) En ik had nog een of andere pittige deadline op het werk. Dus het het zijn pittige weken geweest. Maar uh, we gaan het nu weer iets rustiger aandoen, uh, zowel qua werk als, uh, als qua podcast. Dus mocht je een kleine achterstand hebben met een kleine boodschap luisteren, we kunnen je verzekeren. Voorlopig brengen we gewoon weer iedere week één aflevering
0: uit. Ja. En voor iedereen die zich trouwens afvraagt, die is inmiddels gezetteld,
1: Ja, inderdaad, want ik mocht jou tracteren. Want jij had geraden dat er een steen, een nieuwe steen onder de hand van de Zemelwind kwam te liggen. En jij had gelijk. Dus ja, ik heb ons beiden op
0: lunch getrakteerd bij Bekrij Krumel. Ja, en Krumel lunch heeft nog nooit zo goed gesmaakt. Hey Tim, maar je ziet er een beetje wit uit, joh. <laughs> Ja, ik ben toe aan carnavalsvakantie. Ja, misschien ben je ook wel toe aan wat grondige analyses vanavond. Ja, ik ben in ieder geval toe aan de opname van deze
1: nieuwsaflevering. Want er is weer ontzettend veel Efteling nieuws deze week. Of eigenlijk voor de afgelopen twee weken. Waar we het eens goed over moeten hebben. Ik ben in ieder geval goed voorbereid. Ik ben afgelopen weekend bewust in het Eethuis in Bosrijk gaan lunchen. Je uh, voorbereiding die, uh, was natuurlijk nodig voor deze aflevering. En uh, vanmiddag ben ik uh, samen met uh, luisteraar Hielke uh, gezellig een hele middag door de Efteling uh, heen gaan lopen. <laughs> het stroomde wel van de regen. Het was net alsof je echt vol continu onder het watergordijn van Caro stond, zeg maar, dat effect. Uh, maar we hebben een hele gezellige uh, middag gehad. En uh, zodoende kon ik ook mooi even alle puntjes in het park langslopen om te kijken hoe overal de vlag erbij
0: hing. Dus we zijn uh, goed voorbereid uh,
1: deze nieuwsaflevering.
0: Zeker. Eerst gaan we nog wat follow-up doen met Tim. En dan beginnen we bij aflevering 371, dat was onze vorige nieuwsaflevering. Toen hadden we het over die locatie waar dat battery pack geplaatst ging worden van de Esteling. En toen hadden we het erover dat het bij de zonnepanelen op P3 zou zijn, of naast P3 eigenlijk. Maar het blijkt niet zo te zijn, want we hadden het bepaald aan de hand van het kadastraal wat er was gepubliceerd in de Duinkurier. Maar die bleek niet te kloppen, die is gerectificeerd. Want het nieuwe kadastraal wat is gepubliceerd is wel op P2. Ja. Dus dat betekent dat er uh, twee batterypacks uh, bij de Efteling komen te staan.
1: Eentje bij de zonnepanelen van P2 en eentje bij de zonnepanelen op de zonneweide. Wat ben ik ook nog een battery
0: pack geplaatst in mijn uh, kaatsheul? Oh? In de studio! Uh, hoe dat dan?
1: Ja zeker, er komt hier een batterypackje te staan. Echt waar? Als een soort uh, UPS voor uh, onze opnamestudio? Of,
0: uh... Nou ja, voor het hele huis eigenlijk, maar geïnspireerd door de Efteling. Daarmee gaan we ook onze stroomaansluiting verlichten.
1: Nou, Ik moet zeggen, ik heb op mijn crisisnoodopvanglocatie, vlakbij P2 en P3 van de Efteling, ook een batterypack. We doen allemaal aan de batterypack tegenwoordig. Dat lijkt wel een beetje de, de, no, de bittere noodzaak te zijn in Kaartsevel, als je nog een beetje stroom van het net wil krijgen. Ik help ze ook mee om de Efteling meer ruimte te geven, meer ademruimte. Nou, Ik denk een, een hele slimme techniek, tenminste dat is ook mijn ervaring inmiddels. Dus een, een goede oplossing om het piekverbruik op te vangen als er onvoldoende stroom uit het vaste net komt.
0: Ik moet het daar nog even over hebben Tim, want we kregen ook een mail van Rick de Jonge. Ik moet trouwens zeggen, alle follow-up die we hebben gekregen van luisteraars, die was echt goud deze week. En dit was er zeker eentje van. Rick die schrijft, beste Tim en Paul, ik zat te luisteren naar de aflevering over het piekvermogen en daar gaf Paul aan dat als de Efteling te veel stroom verbruikt, de zekering van de Efteling eruit gaat. In zoverre klopt dat, alleen zal dit in de regel niet het geval zijn. Mocht de Efteling in de avond tijdens het piek te veel vermogen, dat is net wat anders dan stroomvragen... dan zal het net een spanningsdip krijgen. Dat betekent dat de spanning in het net inzakt of zelfs helemaal wegvalt. En dan staat de Efteling in alles wat via dezelfde verdeelstation gaat in het donker. De zekering zal eruit gaan op het moment dat er ergens binnen de Efteling abnormaal stroom wordt gevraagd. Denk aan bijvoorbeeld een hele grote kortsluiting. De hoofdzekering van het park zal ook berekend zijn dat veel attracties tegelijkertijd opstarten... en dan heb je piekstroom... En zal het dus nooit zomaar uitspringen. Bij een beetje pech zal ook de hoofdzekering van het dichtstbijzijnde verdeelaarsje eruit gaan. En dat zal waarschijnlijk de netbeheerder weer moeten inschakelen. Ik ga er ook vanuit dat het park meerdere verdeelhuisjes zal hebben met hoogspanning. Zo is dat nooit het hele park zonder stroom in zo'n geval. Het klopt wel dat zo'n hoofdzekering vaak meszekeringen zijn. En dan nog over stroomverbruik van een attractie. Een beetje flatright heeft al snel een piekstroom tussen de 100 en 200 ampère wanneer deze beginnen met draaien. Rick die heeft er overduidelijk verstand van als ik dit
1: zo allemaal lees. Ik hoop dat het voor onze luisteraars ook te volgen is. Overigens om de vraag van Rick te beantwoorden. De Efteling heeft geen eigen hoogspanningsnet, maar wel een eigen middenspanningsnet. En daar staan enkele tientallen transformatorhuisjes in. Dus de Efteling heeft zelf eigen trafo's in het park staan en het is inderdaad een ring. Dus als ergens een trafo eruit klapt, dan kunnen de andere trafo's altijd nog via de andere kant van de ring gevoed worden. Dus in die zin is de Efteling inderdaad goed voorzien wat betreft de stroomvoorziening met een eigen
0: middenspanningsnet. En dan nog een toffe mail van Maarten van Everdingen. En Die schrijft, dag mannen, jullie hadden in jullie vorige nieuwsaflevering het over het verdwijnen van de groepskassa. Volgens mij komt deze ook niet meer terug. Ik ben toerencarchauffeur van beroep en ik kom in hoedanigheid met de grote regelmaat bij de Efteling met groepen. Tegenwoordig is het zo dat alle groepen de kaarten voor of krijgen opgestuurd of dat de entreekaarten bij de busparkeerplaats worden uitgereikt. Hierdoor gaan alle groepen als normale gast richting de ingang. Dus mijn inschatting is dat er geen groepskassa meer nodig is en dat die dus ook niet meer terugkeert.
1: Het geldt dus niet alleen voor de groepskassa, maar het is ook voor de groepsingang dan.
0: Ja, en dit is ook mijn ervaring. Want wij hebben laatst ook een keer met het bedrijf uh, tickets gekocht. Toen met iedereen die kant op ging. en Ja, die kreeg je ook gewoon thuis. En die gelijk uit bedoelde, was, maar twintig man in ongeval die een ticket nodig had. Maar ook op uh, de ochtend dat ik er ben, zie je wel dat grote groepen dan echt samen door de normale controles heen gaan. Dus ja, ja. Klopt, ja, ik ben
1: in de laatste jaren ook uh, vaak mee geweest met het schoolreisje van mijn kinderen. Alle Kaatsheuvelse basisschoolleerlingen mogen één keer per jaar gratis de Efteling in. En inderdaad, dan gingen we ook gewoon via de normale controlepotjes naar binnen.
0: Ik zat net te denken, wanneer was ik voor het laatst dan op een doordeweekse dag dat er schoolreisjes zijn? Ja, dat was ook met schoolreisjes schoolreisje van mijn tocht. Ik was er vandaag nog op de dag met heel veel schoolreisjes. Oeh, die hadden een leuk schoolreisje gehad dan. Uh, <laughs> heel nat in ieder geval. Veel poncho's,
1: hoop ik. Ja. Hey, en tot slot kregen we ook nog leuke feedback van Casper uh, Boot. Die we natuurlijk kennen van uh, onder andere zijn boeken over... Uh, duurzame tuinieren. En Kasper die reageerde op mijn waarneming van een ijsvogel op het Herautenplein. En Kasper die schrijft, de ijsvogel die vliegt normaal gesproken bij de siervijver. Maar omdat die op dat moment dichtgevroren was, is de ijsvogel waarschijnlijk uitgevlogen om elders te jagen. En dat doet hij dan op uh, visjes. En volgens mij waren de vijvers voor de kasteelmuur van het Herautenplein inderdaad open.
0: Want er zit wat stroming in. Dus uh, nou ja makes sense. Alhoewel ik niet weet of er uh, al visjes in zitten. Het we door naar de hoofdonderwerpen en dan starten we in het huiverhout. waar we natuurlijk in de afgelopen weken ook zijn geweest toen het hoogste punt werd geplaatst. Ja, inderdaad. Op 1 februari werd de
1: allerlaatste pinakel op het gebouw getakeld en dat was het hoogste punt. En daar hebben we een bonusaflevering over gemaakt, aflevering 372. Heb je die nog niet geluisterd, check die dan gauw in je podcast app of op onze website.
0: En een hoop inzichten die we van Jeroen Verheij kregen daar.
1: Zeker. En af en toe een kritische noot op de beweringen die ik als, als leek af en toe doe in deze podcast. En dat is ook helemaal prima natuurlijk. Ik besefte me achteraf nog wel dat ik een, een bijzondere waarneming die ochtend niet heb gedeeld in die aflevering. Nou, brand los. Terwijl wij volgens mij Jeroen aan het interviewen waren, zag ik dat er elders op het bouwtrein wat van die ja, hele grote takken stonden... Echt van die, ja, je kent het wel van die beetje grillige takken die zo grillig uitwaaien. Echt die, zoals je ze zo ook kent uit, uit piekprenten.
0: Ja, ook een beetje zoals we langs de entree van symbolica staan.
1: Ja, klopt inderdaad. Die stonden daar klaar en die werden door een aantal vormgevers het gebouw ingeschout. Dus waarschijnlijk gaan we ergens in het decor van de
0: hoofdshow ook wat, wat takken zien. Hey, mede dankzij het persmoment zijn we toch weer wat details te weten gekomen over Dans Macabre. Met name via Loopings, die uh, wisten veel informatie los te peuteren via allerlei mensen die er rondliepen toen wij er waren. Ja, dat zijn toch wel wat nieuwe zaken die we uh, nog
1: niet uh, mee konden nemen toen wij uh, zelf de bonusaflevering opnamen op de bouwplaats. Dus uh, goed om daar nu nog
0: even bij stil te staan. Ja, zo leren we onder andere dat de Efteling een uitvraag heeft gedaan voor het ritsysteem bij verschillende attractiebouwers. En uiteindelijk kwam Intermin daar met de beste optie. Maar volgens mij lag het ook nog open uh, de vraag wat voor attractie type het dan zou worden.
1: Ja, volgens mij hebben ze inderdaad alleen een soort van uitvraag gedaan van uh, het moet passen bij een bepaald uh, thema en een bepaalde capaciteit hebben. En...
0: Uh, ja, verzin er maar een goed attractietype bij. En dat is natuurlijk wel tof. Want dat betekent dat de Efteling ook echt denkt vanuit het verhaal. En niet per se vanuit een attractietype. Wat natuurlijk in het verleden wel regelmatig gebeurde.
1: Ja, het is natuurlijk heel erg slim om te zeggen van... nou, dit dit is in de basis het verhaal en een beetje de beleving die we willen scheppen. En uh, attractiebouwers die daar toch in gespecialiseerd zijn... komen jullie nou eens met een een goed idee voor een attractietype dat daarbij past. En dan kan ik me zomaar voorstellen dat de Efteling niet heeft gezegd van... nou, we doen uh, een uitvraag en we vragen om... uh, om drie offertes en we, we, we kijken wat de goedkoopste optie is. Ik kan me zo zomaar voorstellen dat ze hebben gekeken van... welke attractiebouwer komt nou met het, het beste verhaal voor een scherpe prijs.
0: En wat we ook nog hebben geleerd is dat de wachtrij van Nams Macabre... dus uh, iets anders zal zijn dan de klassieke wachtrij die we nu kennen in de, in de Efteling. En uh, Jeroen Nienter daar in ons interview ook al na. Hoe het zou gaan werken in de praktijk is dat je begint met een klassiek stukje meandering. Daar zou dan dus die kruisgang zijn, maar ook de kruidentuin. En dan kom je dus bij die poort en daar staat dus een medewerker je op te wachten... Een medewerker waarschijnlijk in een, in een rol met themakleding aan. Absoluut. En vanaf daar zouden dan groepen gemaakt worden van ja, waarschijnlijk ongeveer die 108 personen die in één ritje mee kunnen. En die gaan dan vrij rondwalen over het kerkhof tot ze dus worden doorgestuurd naar de rest van de wachtrij. Dus dan het vanaf het hekspad, zeg maar, het stuk wat daar overheen loopt, dan vervolg je eigenlijk gewoon de wachtrij. Het is dus eigenlijk een soort mini outdoor pre-show. Misschien is dit wel een soort van voorshow hier ja. Ik snap het wel. Op zo'n kerk
1: kun je natuurlijk makkelijk ronddwalen. Ik kan me zomaar voorstellen dat er op al die grafcerken ook interessante dingen te lezen zijn. Met mooie knipogen en verwijzingen. Ik verwacht dat er het wel het een en ander gaat gebeuren rond
0: dat mausoleum. Absoluut, ja. En als er dan geen volkshow aan de binnenkant van het gebouw is. Ik denk dat het nog wel iets gaat gebeuren. Maar dan heb je in ieder geval hier ook de mogelijkheid om op de rustige dagen mensen gewoon wel door te laten lopen. En ze niet verplichte dingen te laten kijken.
1: Ik hoop wel dat mensen ook echt op dat kerkhof gaan uitzwermen dan dat ze niet allemaal meteen doorlopen naar uh, het punt waar je weer terug in de reguliere wachtrij wordt gestuurd en daar een rijtje gaan vormen. Dat ze wel die vrijheid voelen om even rond te dwarrelen daar. Trouwens wat ik wel echt cool vindt is dat het personeel hier dus ook echt een rol gaat krijgen in het verhaal. Ik kan me zomaar voorstellen dat je dan als personeelslid uh, de doodgraver bent. Je hebt het
0: over die medewerkers, we weten inmiddels ook dat er 30 personeelsleden zijn aangetrokken om hier, of in ieder geval geselecteerd zijn om hier te gaan werken. Het kan dat er dan natuurlijk voor een deel uit het bestaande personeel op stand is. Als ik 240 mensen aangemeld Ja, 240 sollicitanten. Dan heb je toch een flinke
1: selectie moeten maken
0: om tot 30
1: medewerkers te komen. Nou,
0: het is ook wel bijzonder om te horen dat de binnenkant van het gebouw op dit moment nog niet echt ja, voorzien is. Tenminste, het is wel voorzien van decoratie, maar daar kun je nog maar weinig van zien. Want het hele gebouw, echt gewoon. Echt, die complete ring staat volledig vol met stijgers. Dus wat we ooit op een luchtfoto hebben gezien, hebben ze gewoon nog verder uitgebouwd tot helemaal bovenin. En het lijkt erop dat ze dus op dit moment eigenlijk de buitenrand aan het voorzien zijn van decoratie. En dat zodra alle stijgers en zo weg zijn, dat dan de rest van het ritssysteem geplaatst kan worden. Want het enige wat er tot nu toe staat, is die ene mast van 6,5 meter hoog. En uh, de schijf die zou gaan arriveren waarschijnlijk in maart april. Dus dat duurt nog toch wel even. Dit is dan wel het meest interessante deel van het bouwproces binnen, denk ik.
1: Want nu zijn ze die prachtige decors aan het maken.
0: Ja, maar ik kan me voorstellen dat ze ook wel wat delen hebben waar je wat techniek hebt zitten. Of waar wat show elementen komen. En die gaan ze misschien pas plaatsen ook later. Want dat hadden natuurlijk het gerucht gebracht over de dirigent bijvoorbeeld. Nou, daar gaat dan van alles mee gebeuren. Dat ze dingen installeren ze later. Vind ik misschien nog wel interessanter dan alleen de decor zelf. Maar decor is wel heel belangrijk. Ben er wel benieuwd naar. Zeker. We lazen trouwens ook dat de Efteling zelf nog niet tevreden zou zijn over
1: uh, de houten planken die hier en daar tegen de ramen aan zijn bevestigd. Waarmee ze een beetje willen nabootsen dat de ramen zijn afgetimmerd omdat uh, de abdij natuurlijk vervallen is. Men zou die ook zelf te cartoony vinden en die zouden nog worden aangepast. Ik verwacht dan dat ze die nog een keer uh, gaan uh, gaan decoreren zodat die, uh, ja het is is nu een beetje bruin en blauwig wat je erin
0: uh, terug ziet. Ja, misschien dat de kleuren nog niet eens het grootste probleem zijn, maar vooral de vorm van de planken. Als je ook kijkt op die concept art, die uh, op Looping staat, die bijvoorbeeld ook, die stonden daar toen op Ezels klaar om te bekijken. Daar staat een voorbeeldje op en dat is hoe ze het meer echt willen hebben. Dus ook met stukken planken die echt zijn weggebroken, zeg maar, en dat je bijna naar binnen kunt kijken daardoor.
1: Ja, inderdaad, dat is ook, ook veel realistischer. Maar ik denk toch, als je ziet wat ze nu hebben eh, aangebracht... als ze dat nog simpel moeten herstellen... dan denk ik toch dat ze het met, met wat schilderwerk op gaan lossen... in plaats van dat ze het echt overnieuw doen. Ik zag trouwens vandaag in de Efteling wel echt een fantastische referentie... voor eh, met hout afgetimmerde ramen. Wat Nou, als je in de Fatum Ghana vanaf de markt richting de gevangenis gaat... bij eh, die kerel die daar rechts staat, hè, de waarschuwende man... Dangerous for Life, kif kif, niet verder, komt terug... Als je daar naar boven kijkt, dan zitten daar eh, drie raamopeningen en die zijn ook eh, afgetimmerd en dat hout is inmiddels ook vervallen. Maar dat ziet er echt super realistisch uit en tegelijkertijd ook een beetje, een beetje spooky. En we weten dat de Efteling graag referenties uit het eigen park gebruikt. Dus ik zou de tip willen geven, als je nou echt op een overtuigende manier eh, dichtgetimmerde ramen wilt nabootsen, kijk dan even in de ga dan naar boven, want dat ziet er daar echt prachtig uit.
0: Zit er ook niet eentje tegenover de hond die aan het blaffen is? Nee, het zijn luikjes, hè? Het zijn luikjes, ja. ja, ja. ja. Ga maar eens kijken, dat uh, ziet er echt uh, vrij uit. Nou, ik hoop dat ze daar geluisterd luisteren, Tim. maar op een ander punt heeft de Efteling al geluisterd, want ze zijn daar blijkbaar ook tegenwoordig helemaal fan van grondwallen, net als wij. En om het zicht op uh, Fabula en Max Morris te beperken, gaan ze een grondwal met dennenbomen aanleggen, dus die komt richting dat gebied te liggen. En dat is een grotere versie van de wal, die vergelijkbaar is met de wal bij de Zes zwanen in het Sprookjesbos. En ik besef dat trouwens dat Max Morris er zelf ook een heeft, want er loopt natuurlijk ook zo'n wal richting Fabula op dit moment al, maar die is uh, veel te laag om daar het zicht van aan ja. te onttrekken natuurlijk.
1: Ik had gehoopt dat een
0: berg. maar goed. Ja. Een grondwal is ook al aardig. Ander
1: verhaal, Ja. En de brug richting het attractiegebouw, richting de, de voorshow, denken wij. In het bosgebied bij het Heksenpad. Die wordt waarschijnlijk ook nog voorzien van een overkapping. Jeroen hintte daar ook al een beetje naar dat er op meerdere plekken in de wachtrij een overkapping zou gaan komen.
0: Nou, ik weet dat Wessel van Loeping stond te luisteren tijdens ons interview. En volgens mij is dit volledig gebezit op die zin van Jeroen uit ons interview.
1: Ah, kijk, <laughs> dat was zijn conclusie. Nou, <laughs> we hebben hem nu zwart op wit. Ja... Op zich logisch, hè, ja, Ik denk dat je zo'n, zo'n houten loopbrug. dat je die vrij makkelijk kunt, kunt overkappen. waarschijnlijk gewoon met doeken of zo.
0: Ja, maar zo'n houten overkapping zoals nu in de wachtraam plaatsen. Zijn, zijn ze ook niet meer staan. Er. een beetje leunend, zo weet je wel. een beetje inleunend. Oh, kan wel chic worden. Nou, dat is waar. En in het koetshuis. daar hebben we op de concept art. ook twee monitoren gespot. die boven de balies hangen. die zijn mooi weggewerkt. in zo'n houten lijst. zodat het er niet eens recht uitziet. als een tv. maar wel overduidelijk natuurlijk is. En daarop zien we dat er besteld en afgehaald kan worden. op basis van nummers. Het is een beetje vergelijk met de snacklocaties in het park.
1: Ja slim, dan krijg je in ieder geval geen gedoe dat mensen twee keer in de rij moeten staan en, uh, en dan uh, voordringen.
0: Ja en ik uh, viste nog wat, uh, wat leuks
1: uit het Brahmels Dagblad. Was hadden natuurlijk in ons uh, gesprek met Jeroen over dat het projectteam iedere vrijdag op pad gaat met hamers... om uh, wat stukjes van steentjes af te bikken om uh, de abdij dan net wat uh, realistischer uit te laten zien. En ik las in de krant dat dit het project Hamerslag heet. Dat is een mooie naam. Zelfs een apart projectje voor. Ja.
0: <laughs> Hey, we weten dat in de binnenkant van het gebouw, dus echt in de ring... waar straks de schijf gaat ronddraaien met ons erop... dat daar nog een hoop steiger staan. Maar de rest van het gebouw, de buitenrand daarvan... die lijkt toch een deel van de wachtrij te gaan bevatten. Want er zijn wat foto's uitgelekt van de binnenmeandering. In ieder geval van de gangenstelsels die wij aan de binnenkant van het gebouw gaan beleven. Die zijn uitgelekt wederom via een leverancier van de Efteling. In dit geval Kantos Betonvloeren. En het ziet er een beetje uit zoals we hadden verwacht. Alhoewel, jij zei net, de Efteling haalt graag inspiratie op het andere plek in het park... Zou ze hier inspiratie hebben opgehaald bij dat smalle gangetje van uh, Piranha. Waar daarheen moet vlak voor het gebouw betreden. Ja,
1: het zijn hele smalle gangen ja. Nou, het deed me vooral ook wel denken aan uh, de binnenkant van het spookslot vroeger.
0: Ja, ja nee, nee. kijk op de foto's die wij hebben gezien lijken de gangen lijken wat smal. Ik denk dat je wel prima met twee man naast elkaar kan staan. Ik denk, dit, ik denk dat het een beetje breed is van olifantenkerk of gangetjes. Dus dat is wel te doen. Misschien net een tandje smaller. Maar ik denk dat vooral dat dit het punt is dat we al... Uh, dus ik gok dat dit het punt is waarbij we al van opgesplitst in kleinere groepjes, dus dat je hier niet met honderden mensen in zo'n gangetje gaat staan wachten, maar misschien met een groepje van 18 of zo, misschien met twee kerkbanken zoiets. want we zagen op die foto's dat er ook wat, wat doorgangen waren, een soort getoogde doorgangen. en
1: in het metselwerk zaten van die kleine betonnen blokjes, je ja, moet waarschijnlijk natuurlijk voorstellen, met erin romeinse cijfers. dus volgens mij als je het gebouw binnenkomt en je bent door die wat grotere voorshowruimte heen, dan kom je in een soort gangenstelsel, wat een soort omloop is rond de binnenkant van het gebouw waar, waar we, zeg maar, de show meemaken. En dat je daar wordt ge, gegroept in de zes groepen die de schijf op worden geleid, los van elkaar.
0: Of misschien, zoals al eerder, dus dat je misschien drie entrees hebt richting, het, richting de showruimte of zo, of richting de draaischijf dadelijk. Dus kans dat je op één punt wordt verdeeld in verschillende groepen die verschillende gangen worden gestuurd. Maar ja, omdat die omgang rondom het gebouw natuurlijk overal even breed is ongeveer. Uh, zijn in het begin die gangen misschien wel smaller... omdat je daar dus meerdere gangen naast elkaar moet hebben kunnen liggen... die op andere punten dieper in het gebouw uitkomen. Dus misschien dat ze wat verder in het gebouw wat breder ook worden.
1: Ik kan me in ieder geval heel goed voorstellen dat als hier straks het licht uitgaat en er, er hangen alleen hier
0: en daar wat spotjes en je loopt door zo'n nauwe gang, dat het best wel spooky is. Ja, het enige wat ik nog een beetje miste waren de, de, plaf- de afgewerkte plafonds met van die, ja, die houten plafonds zoals we die hadden in het Spookslot. Hè. Dat zou echt heel vet zijn.
1: Ja, en verder zagen we wat, wat grof metselwerk zoals we het ook aan de buitenkant van de, de abdij zien. Maar ook wat stukwerk, eh, heel grof wat me heel erg deed denken aan de binnenkant van de voorshow van het Spookslot. Ook de vloerafwerking was ook heel erg ruw. En hier en daar in het, in het metselwerk toch ook wel wat, wat toffe details. We hadden het net al over die blokjes met die Romeinse cijfers. Maar ik zag hier en daar ook wat, wat duivelsfiguurtjes die verwerkt zijn in die nou, tussen aanhaling en natuursteenblokjes. Ja, die zijn op 1,30 meter hoogte gemaakt. He? Ja, 1,30 meter, 30, dat is nog verdomd lastig afmeten,
0: <laughs> weet ik inmiddels. Ja, dat hebben we kunnen zien in de video die online is gekomen. Die ook een kijkje gaf binnen in de meandering van Dans Macabre. En trouwens ook het hele stijgerparadijs wat daar is opgebouwd aan de binnenkant. Want dat was namelijk een aflevering van Bouwer Power. We zullen even een linkje in de show notes zetten. En daarbij wordt er, ja, dat ook wel enigszins ludiek hoe ze een steentje kunnen bijdragen aan de bouw van Dans Macabre, hebben pauze. Henk een niet uh, helemaal strak afgemeten uh, toog laten zagen van, van hout. Die zal uiteindelijk niet in de attractie terecht zijn gekomen, hoor ik. Maar nee. die vorm herken ik wel in de attractie. Ja, met uh, niet alleen een glansrol voor, uh,
1: voor Henk Schellekes... maar ook voor uh, Tim Nusselijn, de projectleider. Een heel tof uh, en exclusieve inkijkje in uh, de binnenzijde van Dans Macabre. Denk wel een paar maanden geleden. Ja, het was vrij warm toen ze het al aan het opnemen waren. Het gebouw was nog vrij open. Al met al misschien zonder dat we op deze manier al een kijkje krijgen in het attractiegebouw. Aan de andere kant, we zijn dan ook wel weer zo dat ze het ook niet kunnen laten om je toch van te
0: smullen. Het ziet er in ieder geval allemaal heel erg gaaf uit. Zeker. Tim, maar de buitenkant, daar gebeurt ook heel erg veel. En uh, nou, we hebben de vorige keer natuurlijk tijdens uh, het rondje... Nou, het was niet echt een rondje op de bouwplaats. We stonden ongeveer op één punt. En dan konden we een meter of tien bewegen. en zo alles moeten bekijken. Maar er is de afgelopen tijd toch weer veel gebeurd. De stijgers zijn nog verder weggehaald. Alleen het middelse segment staat eigenlijk in de stijgers. Dus zijn misschien nu van bovenaf naar beneden weer uit aan het kleden. Ja. En alle pinakels en andere polyesterdecoratie, die is geplaatst. Vertelde ook Renok dat met die laatste pinakel eigenlijk gewoon de volledige buitendecoratie was uh, geplaatst. Valt er wel op dat die zijn een paar van die pinakels die zijn voor een deel afgebrokkeld. Maar daar lijkt gewoon, je moet je eigenlijk voorstellen: je hebt zo'n blok piepschuim. En dan pak je zo'n gloeiende ijzerdraad, zeg maar. Dus je hebt het ding helemaal mooi met alle dakpannetjes en zo, alle leidjes heb je die geklust. En dan pak je gewoon een gloeidraad in, je zo erheen. Maar dan krijg je vrij onrealistisch afgebrokkelde, nou niet eens afgebrokkelde, gewoon afgesneden dakpannen die gewoon ja. strak erop zitten. Dus dat ziet er een beetje raar uit. Maar ze hebben op een ander punt in het huiverwoud, hebben ze het laten zien hoe het ook kan. Maar dan komen we daar ook nog langs. Ja, je had hier misschien eerder verwacht dat je dan, als je een
1: pinakel hebt die in een slechte staat is, dat je dan bijvoorbeeld nog wel wat van de houtconstructie ja. zit, maar dat de lijntjes er al
0: afgevallen zijn of zo. Dat er nog een paar panlaatjes zitten en dat er een paar lijntjes gewoon in zijn totaliteit afgevallen zijn. Maar hier dan er nog een stukje en dan nou misschien 10 vierkante centimeter of zo, die er dan nog gewoon exact met dezelfde hoek als het afgebrokkelde steenwerk af is gevallen. Heel vreemd. Maar misschien wordt het in de storytelling ooit verklaard, hè?
1: Het is denk ik wel iets wat alleen wij als, als liefhebbers zien.
0: Ja, je moet er ook wel echt een telelens opzetten om het te zien. Dus dat is misschien wel maar het is misschien een beetje <laughs> ja. Hey, het,
1: het houtwerk van het, het grote dak van het showgebouw is inmiddels klaar. Ik moet zeggen, het ziet er toch wel heel erg indrukwekkend uit. We hebben natuurlijk veel meer houtwerk gekregen dan wat we in eerste instantie op de beurtse view van Jeroen zagen. Dat geeft toch wel een heel gaaf beeld van hoe enorm het koepeldak van de abdij ooit is geweest. Dat hebben ze wel
0: echt tof gedaan. Ja, ze moeten er nog wel echt iets aan doen. Jeroen noemt het zelf al een beetje een kawaai-dak. Dat is het ook nog echt. Ja. Het is gewoon super blank hout. Maar er is ook niks afgewerkt aan de uiteinders of zo, weet je wel. Nee, ik, ik snap
1: het eerlijk gezegd ook niet. Want in het, dit hele project hebben ze overal het hout voordat ze het aanbrengen verweerd En daarna ook lekker zwaar eh, gedecoreerd. En hier kiezen ze het dan voor om de natuur zijn werk te laten gaan.
0: Ja, ik zag dus een van die eh, kerkgramen aan de buitenkant. En die was echt eh, super vet gedecoreerd en afgebroken, weet je wel. En dan stak ik nog zo'n grote... Ja, zo'n grote ondersteunende balk of zo achteruit, die ook een beetje was omgevallen en afgebroken. En in dezelfde foto zag je dus het blanke houten super simpele, super simpele dakconstructie. Ook helemaal eens de kantjes geschaafd of zo, weet je wel. Ja, heel, heel gek, heel gek.
1: Ik voel dat ze hier nog wel gaan terugkomen hoor, om het, het hout wat te verweren en alles netjes in te schaduwen nee Zo snel kan de
0: natuur het in ieder geval niet doen. Denk
1: ik. <laughs> nee, zeker niet. Hey, je had het er al even over. Die prachtige kerkramen Die zijn inmiddels uit de stijgers. Die gotische boogramen. En echt fantastisch hoe gedetailleerd dat die zijn en hoe overtuigend ze ook gedecoreerd zijn. Ze zijn ook allebei aan de bovenkant heel mooi vervallen. Helemaal ingestort en stukken eraf. Vooral vanaf de ingang van Max en Moritz heb je daar echt prachtig zicht op.
0: Ook hadden we een paar van die vreemde vlekken die op het gebouw zaten. Die zijn inmiddels gedecoreerd. Er zal waarschijnlijk een spieker of iets achter geplaatst zijn. Ja. En wat we ook al zien is dat op de bovenste taart laag de PVC regenpijpen zijn vervangen. En nu zijn er mooie gebutste koperen regenpijpen. En die zijn ook al deels verweerd. Ja, dan worden ze mooi groen, hè. Mm, zeker. En er is natuurlijk zo'n vergaarbakje bij waar dan alle blaadjes en zo blijven hangen. Ja, en ook die zijn mooi van koperen gemaakt. Heel, heel vrij. Ja, maar dat blijft het niet bij, Tim. Want de noodoverstochten, waar we volgens Jeroen ook goed op moesten letten, die worden gedragen door zo'n duiveltje, wat we kennen als kaarsenhouder in de
1: Vlederikkenzaal. Ja, echt een ontzettend gaaf detail. Jeroen Hint er inderdaad al naar, maar ze zijn inmiddels ontdekt door de diverse Efteling-paparazzi. We zullen een linkje in de show notes zetten naar wat foto's. Ja, echt een ontzettend gaaf detail.
0: Maar ook een heel klein detail, hè? Ja. Dat voelt een beetje overbodig, maar wel heel vet, heel vet.
1: Maar ja, dat geldt denk ik voor het hele gebouw. Want ik heb er vandaag vanaf een afstandje naar staan kijken. Het was natuurlijk een hele koude, windrige en van regenachtige dag. Echt het perfecte weertype voor dansmakabere. Goed voor het hout ook om lekker uh, wat klappen te krijgen van het weer. <laughs> ja, precies. Maar als je dan ter hoogte van Max en Moritz staat en je kijkt naar het, naar het attractiegebouw. Wat nu bijna helemaal uit de stijgers is. Ja, jongens, wat is het dan? Een pracht van een gebouw zeg. Dit is zo fantastisch. Dit ziet er zo overtuigend echt en verweerd uit. Het is echt wel... nou, toch best een aardig volume. Maar toch, doordat het zo gelaagd is opgebouwd... met al die details, voelt het niet als een blok... in je park. Echt een heel vet
0: gebouw. Ik vind het dus ook heel vet dat nu de stijgers zover weer vanaf komen. Dat je ook ziet dat het... qua ja, pompeusheid misschien wel meevalt. Ja, ik denk dat dat de beste manier is om het te omschrijven. Ja, het is best een elegant gebouw. Als je straks die grond wel krijgt richting Marcus Morris... en dan staat dat ook groen op, dan onttrekt het die onderste laag... ook wel meer uit het zicht... En dan zie je het bovenste punt, de bovenste delen zie je er boven uitsteken. Maar vooral als je dan eens aankomt lopen vanaf Piranha. Wat ook de manier is waarop bedoeld is dat je dan het meeste ervan ziet. Dan komt het hele gebouw in één keer opdoen. Volgens mij wordt het heel vet.
1: Ja, wat ik vooral fantastisch vind is dat het er niet uitziet als een loods waar een geveltje tegenaan is geplakt. Hè? Wat je vroeger zag bij de Efteling. Uh, symbolica is natuurlijk een heel klein beetje nog. Maar wat je ook steeds meer ziet in Disneyparken. Dat er steeds minder moeite wordt gestoken en minder geld in een kloppend bouwkundig gebouw. Nou, dat
0: is deze abdij absoluut wel hoor. Ik vermoed dat we dan nog wel vaker uit je mond gaan horen, Tim. Richting eh, opening. Maar deze komt
1: echt <laughs> al binnen in eh, de top 5 van mooiste gebouwen in de Efteling. Ja, oh, je
0: bent er al snel bij. Hey, Tim, eerst even kijken wat er in de rest van het Huivenwoud gebeurt. Want we hadden net al over die uh, lijntjes die uh, nogal vreemd waren afgescheurd. Op, of afgesneden eigenlijk. Want dat is wat er in de praktijk waarschijnlijk is gebeurd op die pinakels. Een plek waar ze laten zien hoe het ook kan. Er zijn de rode dakpannetjes die inmiddels zijn geplaatst over de overkapping van de kruisgang. Die zijn inmiddels voor een deel al gedecoreerd. En die, die pan die liggen een beetje golvend, waardoor je dus wel wat glooi in krijgt in het eh, dakpanwerk daar. Wat een beetje katoen is, is nog het, het hout aan het uiteinde. Vooral de manier op die zijn afgesneden. Ook gewoon, er zijn wat, er, wat eh, grillige uitstevels ingezaagd. Maar die lopen ook gewoon door tussen de planken, zeg maar. De planken die verschillen niks. Misschien niet super realistisch. Maar wat wel heel vet is, hier, zijn dus die dakpannen. Want hier zijn niet gewoon stukken dakpan strak afgesneden, maar die hangen nog met één. Een nageltje of zo net aan de, de of Eigenlijk vertelt iedere dagpannen een beetje zijn eigen verhaal van hoe die is afgebrokkeld. Of hoe die overkapping is ingestort aan het uiteinde zeg maar. Daar hebben ze het wel goed gedaan. Het ziet er schitterend, schitterend uit, schitterend
1: uit ja. ja. We hadden het eerder ook al over die, die steunbeer van het gebouw. Die wordt gestut met een, een houtconstructie. Die was in eerste instantie gewoon gemaakt met onafgewerkt hout. Maar die hebben ze nu gedecoreerd zodat die er ook wat verweerder uitziet.
0: Die de decrateur moet even nog op het dak gaan staan.
1: <laughs> ja. Er wordt ook hard gewerkt aan de meandering. Ze hebben nu een groot aantal van die uh, korte stalen buisjes ingestraat in het uh, straatwerk. Volgens mij zit daar ook een betonvoetje aan. En daar worden straks dus als het ware de staanders van het het hekwerk van de meandering overheen geschoven. En het viel me op dat ze die die stalen buisjes heel secuur inmeten. Moet natuurlijk wel, want er worden die die hekken overheen geplaatst.
0: En daar mag je niet een paar centimeter uh, verschil in hebben. Ik denk dat het een paar millimeter al finest is. Dat denk ik ook, ja. Er hadden ook zo'n nieuw gemetseld muurtje geklust. Die blijkt gewoon te zijn voor het afscheiden van de meandering. Dus niet overal wordt het van die uh, metalen kokertjes. Sommige delen lopen gewoon langs een mandje. En ook zien we aan de rand van de bouwterrein wat uh, kubussen van metselwerk. Die lijken gevuld te zijn met beton. Met een uh, betonnen voetje ook en een eind aan de bovenkant. Waarvoor zouden die zijn? Ja, ik
1: dacht in eerste instantie uh, zijn dit de voetjes van van die typische piekse bankjes. Maar
0: dan de, de dansmacabre variant. Eén eind is dan wel vreemd. Ja. Dat was, toch, dat was ook een vrij lang eind toch? Ja. Zou dat niet ergens uh, misschien elementen zijn die tussen hekjes komen te staan of zo? Ik ik had het namelijk ik zag het eerst staan en dacht ik... Hey, ze hebben nog wel voetjes uh, liggen die onder de pinakels hadden moeten komen. Maar die waren al geplaatst, dus dat kon niet meer. Die zijn ook niet zo zwaar als dit. Nee, precies. Misschien wel elementen die we in het terrein gaan zien. Dat zou inderdaad wel kunnen, ja. Zou het voeten kunnen zijn voor lantaarnpalen lantaarnpaal? Nee, dan hadden er ook wel wat draden erin moeten kunnen lopen. Nee, ik denk dat je wel eens
1: gelijk kan hebben dat dit best wel eens onderdeel kan zijn van de meandering. Dus dat, dat op deze metselwerkvoetjes dan nog een hekje verschijnt.
0: Hm. Nou, wat in ieder geval jullie in de gaten.
1: Ja, wat een, een tof detail is, is je hebt uh, op het kerkhof uh, zo'n poort staan hè, waarmee je uiteindelijk richting het, uh, het heksenpad gaat, richting de attractie. En dat zijn twee gemetselde kolommen met erop zo'n betonafdekker met een, uh, een mooie ronde bol. Uh, en dat vonden ze toch te mooi, want een van die twee bollen, daar hebben ze uh, volgens mij met grof geweld de helft vanaf gesloopt. En daarmee ziet het er nu ook wat overtuigender vervallen uit.
0: Ja, de grondwaal aan de Fabula kant, dus waar die grote bouwpoort in stond... die is aangeplant inmiddels. Er staan vooral naaldbomen op, maar ook beuken en hulst. En best wel grote planten komen meteen. Ja, heel netjes. Geeft de burger moed. En ook het plantsoen rechts naast de ingang van Max Morris is inmiddels aangeplant. Dat moet nog wel wat groeien. Dat is wat kleiner, maar daar staat ook nog zo'n schutting achter natuurlijk.
1: Ja, en wel mooi om te zien dat ze daar ook allerlei planten door elkaar ja, heen ja. hebben gezet. Verder wordt aan de achterkant van het, van het gebouw, zeg maar aan de kant van Fabula... waar dus nu ook wordt gewerkt aan het plantwerk... Uh, ...wordt al gestraat. Daarvoor gebruiken ze eigenlijk gewoon simpele zwarte beton, uh, straatstenen, Dus waarschijnlijk wordt dit uh, echt toch een back of the house. En wat ook opvalt is dat ze uh, ook in dit gebied... ...een uh, paadje aan het klussen zijn richting het, uh, het oude heksenpad. Zou hier dan die chicken exit komen waar Jeroen het uh, over had in ons interview?
0: Ik heb er nog eens over nagedacht, maar ik denk het toch niet, hoor. Ik denk dat dit een hele vreemde plek is namelijk om die uit te laten komen. Want wie gaat de chicken exit uit? Vaak die jonge kinderen. Gaan ja. de ouders dan altijd mee? Dat kan misschien in alle gevallen. En waar staan ze dan? Aan de achterkant van een showgebouw waar ze nou, minstens vijf minuten voor moeten wandelen om aan de andere kant te komen.
1: Ja, via een doorgang die er helemaal niet is.
0: Ja, dit lijkt me vrij vreemd. Ik denk dat dit toch een dienstpad gaat worden met wel een mooie poort. En dat de chicken exit meer uitkomt op de spiegellaan zo. Misschien die hoek, een beetje achter uh, die gijs ofzo. Ja, dat zou kunnen. Dan moet je misschien nog 100 meter lopen om eruit te komen. Want het pad komt natuurlijk terug wat achter de... Uh, Achter, ja, welke Gijs gaat het horen straks, achter een Gijs langsloopt. Ik denk dat het leukste is dat je daarop uitkomt. Monnik Gijs was het ook, of Patrik Ja, nou, we gaan het ook meemaken. Ik
1: bedenk me trouwens net dat toen ik vandaag in Max en Moritz zat, wat echt de ideale manier is om het bouwterrein te bestuderen, ja, klopt, ja. dat me ook nog opviel dat, dat de deuren van het showgebouw nu zijn, zijn geplaatst. Van de, van de uitgang in ieder geval een van de deuropeningen is nu afgedicht met een, een grote houten deur. Over. Oh, vet afgelakt in piekblauw en daar zit zo'n klein wiebertjesvormig kijkvenstertje in. Oh, chic. Oké, okay, heel erg gaaf gedaan. En wat trouwens ook wel een tof detail is wat me nog opviel is, je hebt van die luchtbogen, hè, dat is zeg maar de verbinding tussen de steunbeer en het, het hoofdgebouw. En één of een aantal daarvan die zijn zo vervallen dat ze uh, in het midden helemaal ingestort zijn. Dus dan zie je nog een, alleen wat restjes, zeg maar.
0: Spetje. Ik besef me trouwens ook dat in die video van Bauer Power je volgens mij ook een shotje hebt van de binnenkant van de souvenirwinkel. Niet heel veel spannend te zien hoor, want het lijkt een beetje op het interieur van het eethuis volledig wit. Maar er loopt wel ook een grote trap weer naar boven. de loopt op een gegeven moment ook overheen. Ik kan me voorstellen dat er de trappen zijn waardoor wij naar beneden gaan lopen straks. Als we de attractie gaan verlaten. Maar best wel aardige ruimte. En volgens mij met de ramen en dadelijk die grote deur ervoor. Best wel ook tof om daar even te verblijven.
1: Ja, zeker. Hey, er wordt ondertussen natuurlijk ook driftig doorgewerkt aan het koetshuis. Uh, daar zien we dat, uh, dat de drie grote kozijnen aan de voorzijde nu zijn voorzien van een soort uh, staldeuren. Ook uh, mooi van hout gemaakt in uh, piekblauw.
0: Ja, wat wel minder fraai, is, is dat uh, je hebt het, uh, het koetshuis heeft van die kopgevels. Die een zo'n drie oplopen aan de bovenkant, weet je wel. Wat ook weer een ingestort dak vormt. Maar als je er dus vanuit Max vanuit de wachtrij naartoe kijkt. Maar volgens mij ook vanaf het pad. Dan zie je daar een staalconstructie zitten die uh, die kopgevels ondersteunt. Zodat ze niet omvallen. Dat is nog niet zo heel chic.
1: Nee, inderdaad. Het is gewoon een verzinkt staal zou denken van ja, hoe los je dit op? Misschien kun je ze bekleden met hout of zo?
0: Ja, nou, een je dakpannen er het de onderste twee rijden dakpannen zou wel helpen. Maar oh. ja, het lijkt niet echt op dat ze die nog gaan plaatsen. Maar wat er hier ook gewoon kant in. Want er zaten wat hintjes in de constructie dat er wat grassen uitgroeien op sommige plekken. Misschien dus planten ze we wel gewoon wat gras op, het, op een deel van het dak. En dan verhult het natuurlijk ook die staalconstructie.
1: Ja, volgens mij hebben ze ook bij de Efteling een verf waarmee dat ze vroest staal kunnen nabootsen.
0: Ja, maar dan zit er wel zo'n staalconstructie tegen het dak. Dat voelt toch een beetje storytelling technisch vreemd?
1: Nou, storytelling technisch klopt het natuurlijk wel als je dit staal met hout omkleedt. Hout zou beter passen, ja. Dan is het een soort ondersteuningsconstructie die de charlatans uh, nadien hebben aangebracht om te
0: voorkomen dat het gebouwtje instort. Ja, ik, ik, nou, ik ga er geen gokje op wagen. Het is me nog geen lunch waard om dat erop te zetten, Tim. Maar ik denk grassen, ja. Grassen, het viel me op op de concept dat er subtiel wat grassen waren ingetekend op het dak.
1: Ik heb hier net op lunch getrakteerd, dus ik ben ook even terughouden met, met weddenschappen. En iets anders wat hier nog is verschenen is een nieuwe houten schutting. Die loopt zeg maar, aan de achterkant van de laatste hoop naar het koetshuis. Aan de kant van Max en Moritz. Die is wat strakker dan wat andere schuttingen in het gebied. Maar ik moet zeggen dat ik hem eigenlijk best
0: wel vrij vind. Nou, de charlatans die hebben natuurlijk nu al een show. Die vindt plaats aan de rand van het bouwterrein. En daarin tonen ze nu een tekening van een poort met op de kolom zo'n beeldje van een monnik. Die kennen we volgens mij uit de eerste concept art. En die monnik kennen we natuurlijk dan weer uit de spookslot. Dus dit wordt nu weer actief getoond. Maar waar gaan we dit dan zien? Ja, we hebben het volgens mij nog niet zien verschijnen op bouwterreinen. Ik kan me toch wel voorstellen dat ergens in het huiverwoud terecht komt. Misschien als we die grote concept art in hoge resolutie nog eens gaan afspeuren... ...dan we hem ergens wel gaan vinden.
1: Ik hoop het, want het zou wel een ontzettend gaaf detail zijn... ...en een uh, schitterende verwijzing terug naar het spookslot. Zeker, ja. Hey, en tot slot kregen we nog een, een leuke tip. Want Dre Broeders, we kennen hem natuurlijk als een van uh, de, de techneuten achter het spookslot... ...die heeft een film online gezet uit het, uh, het midden van de jaren tachtig... Waarin hij zelfs zijn dochter filmt. Die uh, zowaar rondloopt in de hoofdshow van het Spookslot. Toen uh, mocht het nog. Volgens mij is het gewoon een hobbyproductie van, uh, van Dre. Maar uh, heel tof uh, om die oude beelden van het Spookslot te zien. We zullen wel even een, een linkje naar de video in de show notes zetten.
0: Ja, en dan iets Tim. We moeten het er toch echt over hebben. Het is iets waar we toch al een beetje huiverig over aan het worden waren. Een hoop grijs en zo komt erbij kijken. Ze zijn begonnen met de bouw van het Eflin Grand jongen. Bam, Bam, eindelijk, 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 yes. De prefab beton eh, schiet als paddenstoelen uit de grond. Zeker, de bouw is eindelijk hervat. En dat beton, oh, was zitten er toch mooi in. Ja, ja, om, om het... te zien verschijnen dan. Hè. Ja, precies. Is niet zo mooi. <laughs> nee, het
1: is eindelijk zover. Eh, het Efteling Grand Hotel komt eh, uit de grond. Of althans, eh, er wordt eindelijk gewerkt aan de prefab betonconstructie van de begane grond van het eh, hotel.
0: Een vriend van de show, Ralph zou zeggen: het gaat verticaal op het bouwterrein.
1: Ja, precies. Uh, er is natuurlijk de afgelopen weken een enorme gloednieuwe kraan geplaatst op het bouwterrein. Ik zat vandaag in de pagode en die kraan is echt een stuk hoger nog dan het huis van de Vijf Zintuigen.
0: No, dat is echt niet normaal. Ik liep een rondje rondom de Efting en dan loop ik zo over het pad achter Vater Morgana en dan zo langs de... Fietsenstalling, dan zie je dat ding overal bovenuit toren. Wat een apparaat hè. Echt een monster van een kraan.
1: Ja, die gaan ze dus tot het einde van de bouw gebruiken om het hotel mee op te trekken. Maar ja het gaat eigenlijk best wel hard. Ze zijn net pas een paar dagen bezig. Maar er zijn nu al heel wat betonkolommen geplaatst. Vaak hele hoge die volgens mij twee verdiepingen gaan overspannen. En ook de eerste betonwanden die zijn geplaatst. Ik denk dat ze nu uh, aan het werk zijn aan de constructie van uh, de lobby van het hotel. Mm-hmm. En ja. ook uh, de winkel die natuurlijk tussen de lobby en de arcade komt te
0: liggen. Ja, het lijken de binnenwonnen te zijn. Hè? Want ja. uh, ik had gehoopt dat hier een grote vrachtwagen aan kwam rijden met enorme panelen erop. Of enorme prefab wanden met allemaal decoraties erop. Allemaal steentjes erin. Zelfs nog niet meer kozijnen. Die zullen wel aan de randen geplaatst worden. Die ze gewoon aan de buitenkant erop gingen zetten als een soort bouwpakket. Maar het is alleen nog aan de binnenkant. Nog niks gedecoreerd is gezien. Tot nu toe. Nee, nee, het zou
1: zomaar kunnen dat ze eerst ook een groot deel van die betonconstructie van het hotel gewoon plaatsen hoor.
0: Ja, zouden ze eerst de binnenkant op, misschien zelfs wel een paar verdiepingen hoog gaan maken en dan pas de buitenrand? Ik kan me voorstellen dat de buitenrand ook belangrijk is voor het ondersteunen van de vloer zo. Nou,
1: dat is niet per se nodig hoor in, in zo'n constructie. Ik denk juist dat ze daar even mee wachten om te voorkomen dat, uh, dat al die gevelpanelen gaan beschadigen. Oeh, dat is
0: wel een goed punt, ja. Huh. En sowieso is het dan leuk om van binnen naar buiten te werken.
1: Klopt inderdaad. Dus uh, hier, hier gebeurt veel in, uh, in een paar dagen tijd al. Dus ik denk dat, uh, dat we het hotel de komende weken echt uit de grond zien schieten. En ja, ik moet zeggen dat is toch wel een enorme opluchting en heel tof om te zien na al die maanden dat, uh, dat de bouw bijna stil lag. Zou zou zomaar kunnen dat iedere
0: nieuwsaflevering er gewoon een nieuwe verdieping staat. Dat uh, zou me niks verbazen, nee. Het is niet de, de enige plek waar ze bezig zijn rondom het hotel. Want het entreegebied gaat natuurlijk ook op de schop. En de grootste werkzaamheden daarvoor zien we nu onder het Huis van de Vijf centuigen. Want na de gastenservice is nu ook de toiletgroep in de nieuwe kleurstelling geschilderd. En de gastenservice is sowieso volledig al afgerond in die nieuwe kleurstelling. Overigens laat de Efteling hier wel
1: zien dat je dus ook onderhoud kan uitvoeren... zonder dat de gasten er heel erg veel last van uh, van hebben. Want ze hebben hier niet het hele huis van de vijf zintuigen afgezet voor die schilderbeurt. Maar gewoon iedere keer een heel klein stukje achter een paar hekjes. Dus door te faseren kun je eigenlijk heel makkelijk onderhoud uitvoeren waar niemand last van heeft.
0: Een detail waar ik zelf niet eens over had gedacht. Maar er zijn twee van die schildborden die hangen op de poort op het voorplein... Die hebben inmiddels ook de juiste kleurstelling gekregen. En Sowieso is de, de indeling daarvan aangepast.
1: En voorheen gebruikten ze die borden om de openingstijden van het park te communiceren. En dan moesten ze die altijd zes keer per jaar wisselen. Daar zijn ze nu van afgestapt. En in plaats daarvan vind je op het ene bord informatie over het algehele rookverbod in de Efteling. En op het andere bord wordt de Efteling-app gepromoot met een QR-code. En in de app kan je dan natuurlijk weer zien wat de openingstijden van die dag zijn.
0: Ja, dan nu toch een puntje Tim. Ja, we moeten er echt over hebben. Ik word er een beetje treurig van. Want als er iets echt niet bij de Efteling past, dan zijn het wel uh, ja, grijze vierkantige vlakken en zo. En de ja, hoeveelheid valt ook wel tegen in dit geval. Want de infraprojecten hebben niet zo heel veel updates over. Oh, ik dacht dat ze het ergens anders over gingen hebben. Pardon. Nee, want ze zijn er bezig met die onderdoorgang. en Daar hebben ze een enorm gat voor gegraven. Want het loopt natuurlijk vol met water. Dus ze hebben ook een flinke pompput geplaatst. Echt een groot grijs vierkant betonnen blok. En die raakt tot het diepste punt van die tunnel. En die gaat dan straks volgens mij dienen om daar grondwater weg te pompen, als het nodig is. Ja, inderdaad. Grond, want ja, er komt tussen een diepe tunnel
1: onder de parkeerpromenade. En die wil je natuurlijk droog houden. Enerzijds natuurlijk het, het regenwater wat er inloopt naar beneden. En anderzijds inderdaad het grondwater. En daarom staat er naast de tunnel een put. Die is net wat dieper dan de tunnel zelf. Daar loopt het water in en vanuit daar wordt het naar boven gepompt. Ja, dan valt
0: wel dat die put net iets boven het huidige Maaiveld uitkomt. Dus ik denk dat er wel de hoogte zou kunnen zijn waarop die onderdoorgang ook eh, straks. Rijkt zeg maar, dus dat hij iets gaat stijgen, maar het valt wel mee, ik denk een centimeter of dertig of zo, dus een, ja. een lichte heuvel. Sluit, sluit toch aan bij de signalen die wij uh,
1: toch krijgen dat de het laatste iets omhoog gaat lopen.
0: Ja, maar als je zeg maar dertig centimeter over een meter of 6, 7 moet overbruggen, dan is dat echt een lichte stijging. Dan heb je met je rolstoel of de niet zo heel veel last van denk ik. Het is een beetje vergelijkbaar zelfs met het oplopen van het voorplein van het huis van de wijf Sintuigen. Ja, klopt. Ja, de tunnel zelf, het gat daarvoor hebben ze volgens mij al gegraven. Volgens mij zijn ze zelfs bezig met een soort van puinlaag eronder leggen. Of... Ja, een soort werkvloertje denk ik dan. En verder geen hele opzienbare werkzaamheden. De laadpaal zijn op dit moment verwijderd. Die er nog stonden langs de lange kant. En die rij is ook helemaal opengebroken, Dus daar gaan ze ook wel in de grond vroeten.
1: Ik, ik snap dit eigenlijk niet. Want je zou toch zeggen, je hebt die capaciteit van het hoofdparkeerterrein hard nodig. Je kiest ervoor om gefaseerd aan het werk te gaan. Nou, nou heb je een klein gedeelte van je parkeertrein helemaal opgebroken. Het licht staat in de hekken. En volgens ga je dat niet de nieuwe parkeerplaats opbouwen.
0: Ik zou ja. zeggen, pak dan terug door, toch? Ik snap dit stukje ook niet helemaal nee. Maar de focus lijkt volledig te liggen op die tunnel, op die onderdoorgang. En daarna zal de rest voorkomen. Maar ja, dat had ook wel anders gekund, denk ik. En verder eigenlijk het enige wat we aan infraprojecten zien: het hekwerk bij Strookrijk. De vorige keer waren we nog niet helemaal zeker van hoever was het nou inmiddels klaar. Het was wel verder, dat was duidelijk. Maar inmiddels komt het eigenlijk tot, de, tot die Duitse kantine die daar onder de grond verstopt ligt. Op die hoe houdt het nu op? Een stukje langs de Estlingse Straat, dat moet er nog gaan komen.
1: Ja, zo hoeven maar even de, de hoek om en dan eh, is ze strookrijk helemaal afgebakend met een hek. No. Ja,
0: dan nu Tim, we kunnen er niet meer omheen joh. Is het tijd voor de witte olifant in de kamer? Het is tijd voor de witte olifant in de kamer. En het begon allemaal nou, een beetje al in onze vorige nieuwsaflevering, maar toen moest ik jou nog indammen. Nou, het begon zelfs al een paar nieuwsafleveringen geleden. Nou ja, ik, ik, Tim, de vorige nieuwsaflevering, ik heb er achteraf een beetje spijt van. Ik had jou een soort van gerustgesteld, wacht op het eindresultaat. Maar toen kwam er een video van Eftel Wesley online.
1: Ja, uh, het, uh, het poorthuis van Bosrijk uh, is gerenoveerd. Uh, wat het niet alleen afgelopen week over, maar ook een aantal weken geleden toen deze onderhoudsklus werd aangekondigd. En toen zei ik volgens mij toch nog tegen jou. Ik hoop niet dat het eethuis een karakteristieke, sfeervolle, wat donkere, bosachtige uitstraling gaat verliezen. Nou Tim, dat is absoluut wel gebeurd. <laughs> ja. Inderdaad, want uh, ja, we lachen ermee, maar als een boer met kiespijn <laughs> ja, denk ik. Want ja, de, de renovatie van het poorthuis, van, uh, met name de receptie en het eethuis, die is zo goed als afgerond. En uh, ja, we hebben inmiddels het eindresultaat mogen zien in de video van Eftel Wesley. Dat uh, staat ook een uh, aardige fotocompilatie op loopings. Maar ik ben er zelf inmiddels dus ook uh, uitgebreid gaan lunchen om uh, de proef op de som te nemen. En uh, het is nogal een verandering.
0: Nou, Zo, eerst even kort door die veranderingen heen lopen. We hebben de receptie die is al aangepakt. En uh, die heeft nu een zwart-wit geblokte tegelvloer. Lijkt PVC te zijn. Ja. En de wanden en plafond die zijn nu spierwit. De balken niet, die hebben ze dan wel met rust gelaten. Het stukwerk is nog wel intact. En daar zitten die typische Eftelingse scheuren nog in. Maar ook dat is gewoon allemaal spierwit gesaust. Er is ook een nieuw receptiemeubel. Hij heeft laadjes. Een aantal daarvan die staan open. Er liggen dan wat uh, boekjes in die je kunt uh, meenemen voor de dag. En wat uh, platte grondjes. En de achterwand die uh, moet nog ingevuld worden. Daar moet nog wel wat geleverd worden, lijkt het.
1: Zouden daar ook weer foto's gaan komen, zoals in
0: het verleden het geval was? Ik durf er niks meer over te zeggen in dit geval. <lacht> er hangen ook wat hanglampen. Niet zeker dat dit de uiteindelijke zijn, want volgens mij moest er nog wat van de verlichting geleverd worden. Ik denk deze
1: wel, want er hangen hier en daar ook wat, wat, wat lampjes met nog een prijskaartje eraan. Dus dan zullen die wel teruggaan.
0: Ah, doen ze daar zo. Dus gewoon uh, kopen van internet en dan maar inleveren. <lacht> ja. En er is een afscheiding gemaakt richting het eethuis. En die is uitgevoerd met RVS buizen. En dan naar het eethuis zelf, Tim. De plek waar je altijd nog lekker in de bosrijkse sfeer kunt dineren.
1: Ja, een van mijn safe places in de wereld van de Efteling. Hè? Een van mijn favoriete plekken om te zijn.
0: Ja. ja, daar heb je ook die deels zwart-wit geblokte tegelvloer. Maar die is ook deels uitgevoerd met lichthouten planken. Dat lijkt allemaal PVC te zijn. Ja, sowieso een beetje een trend in de bouw op dit moment. Hè? Alles wat PVC. Nou, de wandel en plafonds zijn ook spierwit. Ook hier de balken dan niet. De kolommen die zijn bekleed met geglazuurde witte tegeltjes. Een beetje van die hippe tegeltjes met zo'n houten randje eromheen gezet ook. De wanden zijn voorzien van lichtgrijze platen die een lamberisering vormen. Ja, en daar zit een soort knopje op of zo, ja. alsof je ze los kan pakken. Ja, ik dacht er om mijn jas op, aan op te hangen of zo, maar dat zou wel bijzonder zijn. Ja, krijgt misschien wel meer sfeer. En dan uh, iets wat jou pijn moet doen, Tim. <laughs> wat
1: mij heel veel pijn doet, ja. En ik denk niet mij alleen. Want uh, er hing vroeger in Bosrijk zo'n fantastisch schilderij aan de wand. Uh, gemaakt door Diego Teroba, een uh, kunstenaar die heel wat moois in de Efteling, uh, heeft gemaakt... Met uh, ja, alle bosdieren die zich verzamelen rond Klaas Vaak. En uh, en dat schilderij uh, is niet meer. Dat is volledig verdwenen. En ook de speelhoek is ook uh, spoorloos verdwenen. Nou, dan gaat er wel
0: een geruchte dat de schilderij terug gaat keren. Waarschijnlijk in de, onder doorgang onder het poorthuis. Op de plek waar Klaas Vaak dan die optredens geeft. Dus links van uh, de deur waar je naar binnen kunt. Naar de hotelkamers toe. Ja, eeuwig zonde joh. Dat, als je dat ding buiten ophangt, dan is hij... Die... Binnen een
1: paar maanden toch helemaal uh, naar de haaien. Dat kan ik me zomaar voorstellen ja. Dan zou ik denken hang hem dan ergens op een andere plek binnen in het, het poorthuis of in Bosrijk. Of toen voor mijn pad naar het museum of in opslag. Als je hem nu buiten gaat ophangen ja dan, uh, dan teken je toch een beetje doodvondens van de prachtige schilderij.
0: Verder vinden we in de tijdhuis nu een nieuw licht, simpel houten een en stoffen banken in het lichtgrijs. De zandloperlampen zijn behouden. Die zijn aangevuld met wat hanglampen en ja, rare bureaulampjes. Maar ook hier even een disclaimer: kan zijn dat het allemaal nog vervangen wordt? Ik denk dat die laatste inderdaad uh, tijdelijk
1: zijn. Ik ben wel ontzettend blij dat ze die zandloperlampen hebben behouden. Want dat waren toch wel echt uh, hele sfeervolle, bijzondere elementen. Verder is er ook uh, heel wat veranderd aan de inrichting. Zo zijn uh, de bar en een buffet uh, vernieuwd. Uh, die zijn nu uitgevoerd in uh, ja, een soort lichtgrijze verticale latten. Zoals wij die hier in de studio ook hebben, (laughs) achter jou Paul. We hebben nog een minder grijs huiswerk erover (laughs) Ja, precies. Uh, Overigens het het kopere leidingwerk en de ketels die aan het plafond hangen bij de bar, die zijn dan wel weer behouden, gelukkig maar. Uh, Maar hierna zijn ook wat nieuwe buffetmeubels geplaatst die dezelfde uitstraling hebben als de nieuwe receptie. Dus die bruine houtlook met laadjes. Wat uh, wat verder opvalt is dat er uh, binnen meer planten en bloemen staan dan voorheen. En ook de toiletgroep is opgeknapt. Zo is er nu een extra deur geplaatst voor de gang naar het Dames en Heren Toilet. En de toiletgroepen zelf, die hebben ook een make-over gekregen. Die zijn op zich heel fraai geworden. Hele luxe uitstraling met kleine witte en lichtgrijze geglazuurde tegeltjes. Weet je, hetzelfde gevoel als uh, de tegeltjes rondom uh, de kolommen in uh, het eethuis. Met nieuwe witte deuren, met uh, luxe sanitair en ook uh, ook fraai beslag op de deuren. En uh, ook toch een kleinigheidje, maar wel leuk om te benoemen is dat ook al het servies is vernieuwd. En in plaats van zakjes suiker en kuipjes melk hebben ze nu gewoon uh, suiker en melk stelletjes. Ik heb even aan het personeel gevraagd wat daar de
0: gedachte achter was. Misschien een luxere uitstraling, maar het is gewoon vanwege het, uh, het plastic verbod. En de serre zijn ze nog mee bezig, maar één ding is daar in ieder geval aangepakt. De, je hebt natuurlijk de bakstenen die de buitengewoon het gebouw volgen waar de serre tegenaan staat en die zijn allemaal wit gesaust. Ja, Tim, even een disclaimer nog, want we gaan dadelijk een soort van oordeel vellen. <laughs> Iedereen wacht er al twee weken op, euh, hoor ja, ik hier en daar. Het is nog allemaal niet af. Er wordt ons verteld, het etenhuis, er worden nog bepaalde lampen vervangen. Zo'n serie die moet nog worden afgerond en er moeten nog blauwe een hoop details geleverd worden. Ik, ik weet niet helemaal hoe die het allemaal gaan rechttrekken. De oorzaak daarvan is dat er een te krappe planning was. een hoop gedoe met de receptie in het badhuis en zo. Dus de Efteling heeft de keuze gemaakt om toch de locatie te openen. Want dan kunnen de bosrijk gasten in ieder geval gebruik maken van het restaurant vlakbij de accommodatie. Lijkt me ook wel logisch. Ik denk dat dat een prima keuze is. En in maart zou het helemaal klaar zijn. Dus ergens een kleine slag om de arm. Maar alle details gaan denk ik niet het het verschil maken. Overigens heb ik er
1: vorig weekend dus uh, dus zelf geluncht. En ik moet zeggen, er is inderdaad geen enkel bezwaar om die locatie te openen. Want hij is echt zo goed als af. En je ziet eigenlijk nergens dat dat er nog werk te doen invalt
0: ofzo. Nou ja, misschien oh ja, zal het werken in een theorie. Het project is af. Ja, ja. nou Tim. <laughs> Wat
1: vinden we ervan? Ja, ik moet zeggen, ik hink een beetje op twee gedachten. Je werd er witheid van. <laughs> ja, dat zeker. Ik zag, het, ik zag het grijze in. Nou ja, ik moet zeggen, ik, ik, in eerste instantie heb ik mijn oordeel gevormd op basis van uh, de filmpjes en uh, de foto's. En toen was ik toch wel diep bedroefd, moet ik zeggen moet zeggen, ik vind fris en wit en modern en licht nou niet per se passen bij de Efteling. Ook niet bij het Bosrijk. En ik vind het met name ongelooflijk zonde van die prachtige ruimte die, die het poorthuis altijd was. Echt dat, dat donkere, huiselijke, bosachtige gevoel. Alsof je in een soort van jachthuis te gast bent, weet je wel. Of een, een, zo, zo'n oude herberg in het bos. Ja, dat gevoel is, is echt voor een, een heel groot deel weg en... Ja, mijn eerste reactie was echt van, ja dit hebben ze echt finaal verpest, deze locatie. Hoe kan dit nou in de Efteling van nu?
0: Ja, kijk, ik denk dat je hier de plank wel vrij hard mislaat Want kijk, in de basis, de uitstraling die ze er hebben geplaatst, is gewoon wel oké. Okay voor een restaurant in een standaard stad. Want dit zie je tegenwoordig overal. Het is gewoon een hip interieur voor een restaurant, weet je wel. Ja, er werd dan
1: groepen, IKEA, Laplace, Monuta.
0: Nou, Plas komt al iets meer in, in de buurt, maar ik ken ook wat eh, restaurants hier in de buurt die ook zo'n interieur hebben. In Kaatsvorder, normaal, Normaalwijk. O, tenminste, een vergelijkbaar interieur. Dit is heel erg eigen tijd. Ja, nou ja, inderdaad. Maar ja. dat is helemaal niet wat bosrijk hoort te zijn. Als je binnen de wereld van de Efteling verblijft, dan betaal je er wel meer voor, maar dan verwacht je daar ook wel meer voor terug te krijgen. Dan verwacht je dat je daar in de sferen van de Efteling kunt verblijven. En dadelijk zit je in een restaurant te eten, waar, ja, je had er gewoon net zo goed naar Kaatsheuvel kunnen gaan, waarschijnlijk nog een stuk goedkoper ook. Sfeer is. Zelden. Tenminste, de uitstraling is vergelijkbaar. Dan kom je in ieder geval naar Bosrijk. Je komt toch voor bo- naar Bosrijk voor wat jij net schetste, inderdaad. Een beetje de idee: je komt in een oud jachthuis, in een herberg. Die huisjes in Bosrijk die zijn natuurlijk al moderner. Nou, er zitten heel veel praktische eigenschappen aan. Dat snap ik ook wel. Maar die hebben op dit moment nog meer sfeer dan wat het eethuis heeft. Dat is wel een beetje vreemd. Wel. Dit is de plek waar de mensen samenkomen. Als ze nog even in die Efteling-bubbel blijven voordat ze naar huis gaan, was ze in principe ook een Efteling-bubbel blijven. En juist daar gaan ze eruit trekken. En daar ga je ze iets presenteren wat ze in ieder stadcentrum in Nederland kunnen vinden. Daarvoor komt er niet naar de Efteling.
1: Nee, ik denk dat er echt, echt de principiële keuze is gemaakt. Van we stappen af van het idee dat je in Bosrijk in, die, in een bepaald thema zit. En wat aansluit op de wereld van de Efteling. Ik denk dat ze echt hebben gezegd: van nee, dit is buiten. Het attractiepark Efteling. En hier mag je tot rust komen. En hier uh, uh, willen we niet meer dat Efteling sausje. Hier moet het juist licht en fris en modern zijn. En je moet, mag wel hintjes krijgen van die wereld van de Efteling. Maar het moet vooral even helemaal uit die bubbel zijn. Dat, het lijkt er wel op dat ze dat hebben geko- daarvoor hebben gekozen.
0: Er dus slaat er nergens op. Als je daar wil, ga je toch naar het Guesthouse Hotel. Ja, d- dat is ook mijn mening. <laughs> Als je binnen de wereld van de Efteling wil verblijven... dan wil je toch Efteling. Daar kom je toch voor. Daar betaal je toch voor. Nee, ik, ik, snap, ik snap het niet. Ja, ik snap het wel. Ik denk dat, uh, dat er iemand uh, stond en die vroeg aan Henk van... Uh, Henk, hoe moeten we eigenlijk met eten eethuis doen? En uh, dat Henk zei, ja, weet ga je het? En dat die gast zei, oh, dat is goed. <laughs> ja. ja, 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 ja. En weet je, het is gewoon iets heel erg moderns geworden. Iets generieks. Ja, maar waarom? <laughs> waarom wil je dat? Ja, ik kan me één reden voorstellen. Ik, er is echt maar één reden waarvan ik denk... dat is een verklaring waarom het doorheen is gedrukt. dat het gewoon makkelijk schoon te houden is. Ik denk niet dat het dat is. Nee.
1: Nee, ik denk dat er er, uh, iemand is geweest, de horecaafdeling van hotels en resorts, die hebben gezegd, joh, wat gaan we doen met het eethuis? Dat is, uh, wat is het, uh, 15 jaar oud, tijd voor een opknapbeurtje, meer omzet willen we draaien. Nou, succes. (laughs) Nou ja, ik denk dat het wel echt een overweging is geweest en dat, dat, dat mensen elkaar hebben aangekeken van ja, wat moet hier gebeuren? We gaan like op ieder ander restaurant in Nederland. Even zonder gekheid. Ik denk dat er inderdaad is gezegd van ja, het eethuis is wel een beetje donker en wat ouderwets en wat bedomd en misschien een beetje benauwend. Ik denk echt dat er er echt mensen bewust met goede bedoelingen hebben gezegd van als we nou echt willen dat het eethuis nog beter gaat draaien, dan moeten we het fris maken en licht en uitnodigend en ervoor zorgen dat mensen langer blijven zitten, zodat ze geen twee maar drie gangen eten. En dat doen we door afscheid te nemen van die donkere sfeer. Het Het moet licht, het moet ruimtelijk ik denk dat dat, ik denk dat, dat de, de gedachte erachter is. En dat met die ontwerpopdracht, met die briefing... dat er een, een extern bureau in de arm is genomen. Een extern ontwerpbureau. We weten inmiddels ook, ook welk bureau het is. En, en dat die met die opdracht op pad is gestuurd. En die hebben gedacht van... Oké, okay, hoe gaan we dit jachthuis nou ombouwen naar iets fris en modern? Waarschijnlijk zonder dat, dat het echt volledig gestript moet worden. Hè? Want goed, het zou geen miljoenen hebben mogen kosten. En het moest in drie weken gebeuren. Ja, en dan zie je dat ze dus bepaalde elementen laten zitten... zoals die houten balkconstructie en die zandloperlampjes. En dat ze dan toch met simpele ingrepen... dan licht en fris en modern proberen te maken. Maar ja, dat is een ontwerpkeuze die daaraan ten grondslag ligt. Dus dat kan je het ontwerpbureau niet kwalijk nemen, denk ik. En aan die ontwerpkeuze ligt ook weer een hele principiële keuze ten grondslag. Namelijk, we laten het Eftelingse, het bosachtige, het thematische laten we los... we zitten buiten het attractiepark de Efteling... Het mag hier ook neutraal, eigentijds, modern zijn. Wat was de klacht rond de opening van Bosrijk? Dat het niet voldoende Efteling uitstraling had. Ja. Wat is, wat is er toen gebeurd? Toen zijn juist al
0: die thematische elementen toegevoegd... Ja. aan onder andere het Eethuis. Ik denk dat je gaat op die manier toch de concurrentie aangaan met alle andere restaurants in de buurt. Ja. Ik denk dat er op de horecava gewoon een of ander... Dat dit hip was daar of zo. En dat toen moment even zeiden: van ja, dat, dat zou voor ons ook wel iets kunnen zijn. Sowieso zo, willen we meer.
1: Hey, ik denk dat echt dat, dat het de keuze is geweest van de management. Dat er is gezegd: van we willen het eethuis aantrekkelijker maken. En het is nu gewoon te donker, te bedompt. te, te ouderwets.
0: Missie niet geslacht. Het is een bijzondere keuze. Volgens mij is er ooit, wel Sander niet hebben gemaakt, maar er is ooit een boekje gemaakt met wat een beetje de vraag: wat is Eftelings? Of waar moet iets Eftelings aan voldoen? Beantwoord. Hm. Daar hebben ze niet echt nog doorheen gekeken toen ze dit hadden besloten.
1: Nou nee, ik denk dat ze hier dit bewust hebben losgeknipt. Dat ze hebben gezegd... En waarom, joh, waarom?
0: waarom? <laughs>
1: ik, ik denk dat er echt bewust een knip wordt gemaakt tussen wat, wat moet uitstraling en thema zijn in de Efteling zelf. En wat moet het zijn
0: uh, in de hotels en resorts buiten de Efteling. Maar hoe komen ze bij die gedachtenkronkel? kronkel? Dat ja, ik heb je geen in de idee blijft, daar een hoop geld voor labt en dan niet in de Eftelingse sferen wil verblijven. Dat is toch... Helemaal niet wat je wil. Ja, nou, ja. Even los ik, daarvan moet ik zeggen dat ik
1: het, het wit met het lichtgrijs. Ik vind het ook allemaal heel erg Ja, zo weinig om het lijf hebben. Dus dan maak het maar allemaal lekker wit en fris. En dan, uh, een
0: beetje veelloos. Ja. ja. Een plek waar je niet per se heel lang wil verblijven. Mm. Nee, ja. ja, nee, ja. Ik was weet wat... dat jij een liefde hebt voorliefde voor de Ikea-restaurants. Dus misschien ben je <laughs> ja, al de juiste om het aan te vragen. Maar... Ja, overigens, wij, wij hebben het er nu met
1: z'n tweeën over. Ik denk dat het wel duidelijk is hoe wij erover uh, denken. Uh, deze was een beetje
0: advocaat van de duivel, Tim.
1: Nou ja, ik wil duidelijk wel <laughs> even terugkomen op mijn, uh, mijn ervaring afgelopen weekend. Uh, maar wij zijn niet de enige die er zo uh, over denken. Deze, deze verbouwing heeft ontzettend veel ophef veroorzaakt onder Efteling-liefhebbers, zelfs onder Efteling-personeel. Dat verbroedert toch wel een klein beetje. Het was lang geleden dat de Efteling-fans zien zo het met elkaar eens was. Dat het oordeel zo unaniem was.
0: Ja. Loemings heeft daar een artikel over geplaatst met wat de compilatie-reacties. Er zat ook dus een intern berichtje bij... waar dus wel met daar werd dat het makkelijker was voor de mensen die daar werkten. Ik kan me nog wel voorstellen, je kunt optimalisaties doorvoeren in, in het... In de ruimteindeling of zo. Al hebben ze dat niet echt gedaan. Misschien met, dat het makkelijker is om het buffet te vullen of zo vanuit de keuken. Ik weet niet wat voor dingen er makkelijker zouden nee, zijn. Die, die, die indeling is eigenlijk grotendeels hetzelfde ja. gebleven. Maar dan denk ik vooral aan dat als schoonmaken er toch een element van zijn geweest. Wat dan dus helpt. En die lambrisering is wel makkelijker schoon te maken. Dan stukwerk waar een hoop ja. stof op indaalt en zo. Dat klopt. Maar, maar ik denk dan. De, de mensen betalen meer voor om binnen de Efteling te de, de verblijven. Die schoonmaakkosten moet je dan wel dragen. Daar is gewoon de interne kosten zijn er, zeg maar van een Eftings runnen. Ik moet je voorstellen dat ze Paulus' keuken zouden gaan uh, aanpassen. En dan denk ik dat de kamervragen nee, worden je. gesteld. Daar, daar wil ik liever niet aan denken, nee. Kun je kunt ook gewoon zwartstalen uh, ramen inzetten van vloer tot plafond. En dan alles eruit trekken en gewoon wat van die grijze banken. Nee, ik wil niet eens even nadenken. We gaan gewoon verder. <laughs>
1: Overigens moet ik ook zeggen dat, uh, dat zeker in eerste instantie... toen ik alleen de foto's had gezien... dat het me ook wel heel erg deed denken aan, aan 2001... Uh, toen het vernieuwde Witte Paard opende. Ik weet niet of je dat nog weet. Toen, uh, dat was, was zeg maar niet de versie van het Witte Paard zoals we die nu kennen. Maar de versie daarvoor. Met een soort van poging tot Jugendstil. Maar dat zag er natuurlijk ook heel erg uit als een, als een Laplace restaurant. En dat leidde toen ook echt voor enorme ophef in, in de wereld van de Efteling. En daar deed me dit ook wel een beetje aan denken. Ook omdat even los van wat je van het, 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 het eindresultaat vindt, dat het ook vooral zo zonde is dat ze die ...oude situatie zo de nek om hebben gedraaid.
0: Ja. ja. En ik denk dus dat hij echt nog niet op was. Misschien was het interieur wel toe aan een uh, likje verf... ...en uh, misschien wel bij, uh, werk links en rechts... ...maar ik denk dat het nog wel prima zo doorkomt. Dat is de sterkte van de Efteling-uitstraling. Dat er gewoon eeuwig mee kan omdat het al oud voelt. Waarom zou het dan oudbollig worden? Dit, dit wordt snel outbordig. Ja, Dit is over vijf jaar alweer aan vervanging toe... ...want dan is de volgende hippe trend er weer... Uh, ...die staat er weer voor de deur en dan moeten we daar weer mee. Dit is uh, zeker niet tijdloos, nee. Het was trouwens ook een enorme goede bron van grappen. We hebben er zelf ook binnen de redactie flink aan meegedaan. Ik, ik had gisteren nog, maar toen was het een beetje laat, toen zag ik zo'n fotootje van uh, dat pingwinverblijf van de Long Zoo, weet je wel. Met die twee ja. in elkaar draaiende dingen. Ik wou nog een foto plaatsen van, oh kijk, het nieuwe design van het Zemerminikor is uitgelekt. Maar nee, ik had hem maar niet geplaatst.
1: Alles wat we de afgelopen twee weken hebben gezien wat wit
0: was, dat deed toch wel aan het eten huis denken. Ja. De Heffing zelf die communiceert in ieder geval dat ze het jammer vinden dat er kritiek is en dat ze hopen dat iedereen straks het kunnen verrassen met het eindresultaat als die laatste details dus geplaatst zijn. En ze melden ook dat er goed nagedacht zou zijn over de nieuwe stijl en inrichting van de locatie. Maar ze snappen ook dat de nieuwe uitstraling altijd even wennen is. Oftewel
1: ze geven hier zelf ook wel toe dat ze er <laughs> gemengde gevoelens bij hebben.
0: Ik kan me voorstellen dat niet iedereen het een even geslaagd project vindt ook intern. En nu is natuurlijk het eethuis aangepast en de receptie. Maar er gaan ook wel geruchten dat ook de huisjes en het Efteling Grand Hotel... dat die kamers ook worden ingericht door hetzelfde bureau. Nou, het bureau kan in ieder geval wel wat. Maar ik hoop dat daar de briefings misschien toch wat anders voor waren. Dan ja, dan. inderdaad. Iets meer Efteling. Ja, zou niet verkeerd zijn. Ik bedoel, Op zich zijn de hotelkamers in het Efteling Hotel eigenlijk ook vrij strak. Buiten de themakamers dan. Maar daar zitten nog wel voldoende Eftelingse tatjes in om het eh, enigszins Eftelings te maken. En die waren ook al wel redelijk strak hiervoor, zeg maar. Ja. Dus daar is het, nou, misschien is dat ook iets meer richting het moderne en hippe gegaan. Maar niet zo ver als het heet Wel met een, een duidelijk Efteling sausje natuurlijk. Ja, wat zeker, het niet zeker. Maakt. Ja, oh. Maar je bent er dus geweest en je liet net al doorschemeren dat dat misschien enigszins jouw initiële reactie wat heeft doen afzwakken. Ja. ja, ik moet zeggen na het
1: zien van de eerste video's en, en foto's was ik echt verdrietig. En, en ja, vond ik het echt verschrikkelijk lelijk. Maar we hebben dus de proef op de som genomen en we zijn uitgebreid gaan lunchen in het eethuis. En ik moet zeggen, als je daar dan bent, dan valt het eigenlijk reuze mee. En ik dacht eerst, ligt het nou aan mij? Maar ik heb het al meer mensen horen zeggen. Het komt gewoon heel slecht over op op foto's en video's. Dat heeft vast te maken met witbalans. Maar als als je nu het eethuis binnenloopt, dan valt toch op dat er stiekem best wel veel gewoon bij het oude is gebleven. Of net een ander kleurtje heeft gekregen. Maar ik liep het restaurant binnen en ik dacht... Nou, het is eigenlijk best wel een verademing. Wel een verademing? Ja, wat, wat is het? Wat, wat is het eethuis ineens? Lekker, lekker licht geworden en, en ja, ik weet niet. Het voelt ergens ook al prettig aan. Dat er hangt toch nog genoeg van die oude eethuisfeer. Maar ja, ik vond het zelf ook heel erg wonderlijk. Want wat puur gewoon <lacht> feitelijk. Uh, uh, ja, vond ik het verschrikkelijk. Maar ja, als je dan het restaurant binnenstapt, denk je, oh, nou. Het is in zekere zin ook ja, best wel wat, wat ruimtelijker geworden of zo. Wat uitnodigender.
0: Maar jij was daar niet op een dag dat je de Efteling bezocht? Nee, nee. Je bleef niet in de Efteling-bubbel, zeg maar. Nee. Ja, ja. Kijk, als je honger hebt en je moet gaan eten in een restaurant... en je komt binnen en je denkt, oh, ik kan nu wel aangenaam zitten. Oké, okay, snap ik wel. Maar dat is gewoon niet waarvoor je naar de Efteling gaat. Ja, ja, ik,
1: ik, moet, ik, ja ik kan alleen maar zeggen, ga, ga er zelf ook eens kijken. Ga er ook eens eten. En het, het valt in, in werkelijkheid best wel mee... Het is, het is ook minder wit dan wat je op foto's ziet. Het is, het is net wat, ja, de lichtkleur is gelukkig net wat, wat, wat warmer. Ik denk wel dat er een aantal dingen toch echt wel anders moeten. Maar ik denk dat ze ook op best wel simpele wijze het, 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 het Eftelingse net wat kunnen opvijzelen. Dingen die ze volgens mij ook allemaal nu nog kunnen herstellen. Want ja, het is natuurlijk heel makkelijk om allemaal te roepen wat er allemaal verkeerd is. En hoe rot het wel niet is. En dat het belachelijk is. Maar volgens mij kan je met een paar simpele ingrepen er wel iets Eftelings van maken. En het toch nog steeds modern en fris en licht laten zijn. Een paar dingen die ik zou doen om het net wat beter te maken. Is toch even kijken naar die stukwerkwanden. Die zijn nu helemaal wit gesausd. Dat ziet er een beetje raar uit. Want ja, er zitten wel nog al die scheuren in. En en, en stukjes stukwerk die zijn afgebrokkeld. Ik zou toch kijken of je die niet wat, wat lichtjes kunt inschaduwen. Misschien even een proefstukje maken van het, het, het oude inschaduwwerk wat wat geliger was. Of dat je, hè, omdat het allemaal wat frisser moet zijn, dat je bijvoorbeeld alleen met grijs inschaduwt. Ik denk dat het wel, wel weer iets zou doen voor de sfeer. Zonder dat het dan meteen weer heel erg belegen wordt, zeg maar. Die grijze panelen die ze nu als lambrisering gebruiken, die zijn wel echt foei dat, dat slaat echt helemaal nergens op. Ik zou kijken of, of ze dan toch niet op een andere manier een meer passende lambrisering kunnen aanbrengen. Bijvoorbeeld van uh, blanke houten planken. Is wel
0: licht. Past wel bij die bosrijksfeer. Maakt het wel meteen een stuk sfeervoller. Het zit ook wel heel net in die vorm. Want rondom de bar hebben ze van die houten latjes geplaatst. Ja, Dat is gewoon wel echt een heel strak modern ding. Ik heb het hier in de studio hangen. Maar ik denk dat over een paar jaar ook wel vrij achterhaald is.
1: Nou ja, weet je wat is die grijze panelen die ze nu als lambrisering gebruiken. Dat dat past gewoon absoluut niet bij die bosrijksfeer. Ik denk als je daar een een wat wat meer natuurlijke hout lambrisering van maakt. Die je gewoon van blank hout maakt. Of je... Je poetst hem een beetje in met, met, met een bijt. Zat je ja, een beetje white wash of grey wash dan dan past hij ook mooi bij die kleuren die ze nu hebben gekozen. Maar dan heb je toch net wat meer die, ja, die jachthuisuitstraling... uitstraling, zeg maar, dan, uh, dan nu de Laplace uitstraling. Ja, en ik wil er echt voor pleiten: hang alsjeblieft het prachtige schilderij van Diego terug. Want het is zo'n gemis dat hij weg is. Het ook echt, echt van ja, niet bepaald van respect uh, betuigen richting de kunstenaar. Ik kan me voorstellen dat je dan zegt van ja, het is dan wel een heel donkere schilderij ten opzichte van de rest van het restaurant. Maar misschien dat een andere lijst, een blank houten lijst, dat dat al een heel verschil maakt. In plaats van die, uh, die, die heel donkerbruin gelakte lijst die er eerst omheen zat. En ik zou toch iets van de speelhoek terugbrengen. Want die mis je daar echt wel. Dat was echt wel van toegevoegde waarde als je daar met kinderen was. Uh, en ik moet zeggen dat hoekje waar de speelhoek was, daar hebben ze nu een paar tafels in gepropt. En... Dat voelt dan echt zo van, oh ja, daar heb je het verdomhoekje. Daar staat ook nog een tafel. Nou, helemaal links achterin, achter de toiletten. Daar kun je ook nog zitten. Ja, niemand gaat er natuurlijk voor zijn lol
0: zitten. Dus dan zou ik zeggen, maak daar dan alsjeblieft weer gewoon de speelhoek van. Nou, ja, dat is niet zeker dat die niet terugkomt, hè. Want je, je hebt ook die showroom aan de andere kant van het toiletblok, zeg maar. En uh, die staat daar blijkbaar, omdat ze nog wat meubilair mis wat geleverd moest worden. Dus misschien dat daar een speelhoek terugkomt. Blijft, het, <laughs> blijft die plek bij de toiletten wel een heel erg vreemd hoekje, Ja. ja. Ik zou er inderdaad ook gewoon weer een spulhoek van maken. Nou ja, afrondend. Ik denk dat
1: het uh, een hele bijzondere keuze is geweest... om hier inderdaad naar moderne en eigen tijds te gaan... en niet meer Eftelings. Uh, Eerste reactie was wat foeilelijk, wat niet Eftelings... en wat zonde van het oude eethuis. Maar ik moet zeggen, als je dat dan nu daadwerkelijk binnenloopt... dan denk je van, nou, er is toch nog best wel veel van die sfeer over. En ik denk met een paar quick fixes, dat ze er nog net
0: wel weer iets meer Eftelings van kunnen maken. Nou, als die quick fixes dan alle details zijn waar ze het nog over hebben. Wat niet per se details zijn. Ja, ik ben er niet geweest in, maar ik, eh, oh, ik heb die ambitie ook gewoon niet meer. Het heeft me in ieder geval wel uh, in negatieve zin verrast. Ik had het niet meer verwacht in de Efteling <laughs> van 2024. Ja, inderdaad. Dan het hem naar uh, goed nieuws. Want de Zeker. bezoekersaantallen van 2023 zijn bekend. Vroeg trouwens in het jaar normaal gesproken. kwamen die pas in april of mei? Vrij eh, strak tegen de release van, dat eh, moet ook weer aan gaan werken trouwens, van de financiële cijfers van de ja. Efteling. En het was wederom een recordjaar 5,56 miljoen bezoekers. Alle records verbroken, nog nooit eerder bezochten er zoveel mensen de Efteling in een jaar. Ja, het vorige record was 5,43 miljoen bezoekers en die stammen uit de 2022, dus een jaartje eerder. Ja. Dus er waren er 130.000 meer afgelopen jaar. Heel, heel netjes. Het probleem is wel dat ze dit nu communiceren als de bezoekers en niet de bezoeken. Ja, dat is heel vreemd, want we kennen natuurlijk het verhaal
1: over de milieuvergunning en de maximaal 5 miljoen bezoekers. En toen heeft de Efteling een aantal jaar op rij uitgelegd van ja, eh, mensen die hier verblijven, die gaan meerdere keren naar het park meerdere dagen. Dus we hebben altijd veel meer bezoek kunnen dan dat er werkelijk bezoekers zijn. Maar volgens mij hebben ze nu zelf het aantal bezoeken gecommuniceerd als het aantal bezoekers.
0: Ja, want als dit het aantal bezoekers zou zijn, wat vorig jaar rond de 4,7, 4,8 miljoen zat of zo... Dan zou het een gigantische stijging zijn geweest. Dus ik denk dat we op die cijfers even moeten wachten tot we het jaarverslag in handen hebben. Ja, Wel bijzonder, want ik weet van de voorgaande
1: jaren dat het echt wel een issue was. Hè, dat de Efteling over die 5 miljoen bezoekers heen was gegaan. Je zou toch verwachten dat ze nu bij deze communicatie dan toch weer daar eh, goed aandacht aan zouden besteden. Van let
0: op, dit zijn bezoek kunnen, hè, niet het aantal bezoekers wat we hebben gehad. Ja, inderdaad, ja. Efteling communiceerde wel waar die groei dan vandaan kwam. De totale groei die is gerealiseerd die was voor 33% toe te schrijven aan de Duitse bezoekers. Voor 12% aan de Engelse bezoekers. En dan onze Belgische vrienden die waren goed voor 48% van de groei. Ja, Dit jaar bezochten meer dan
1: ooit bezoekers uit Duitsland en Engeland de Efteling.
0: En In Nederland was een flinke stijging vooral te zien bij het aantal abonnementhouders. Die, die hebben ze nu zo blauwer nog veel meer dan voorheen. Ja. En wat ook is gecommuniceerd is dat de gastwaardering wat is gestegen... Het ste punt van een 8,59 naar een 8,64. Hoppa, 0,05 omhoog. Kan je nagaan het gaat stijgen, Tim, straks al die bouwwerkzaamheden zijn afgerond. Oeh, fors hoop ik. Nou ja, wel eh, allemaal de goede kant op natuurlijk, hè. Zeker. Nou, en dan nog iets, in wat enorm de goede kant op gaat. En dat is de gevel van het Carouselpaleis. Ja, toch ook wel een projectje waar ik een klein beetje, nou ja, bang is een
1: verkeerd woord. Maar ik vond het wel spannend. Ik denk, wat gaan ze hier toch van maken, hè, wetende dat... Uh, ...de de gevel van het carouselpaleis van het middendeel... ...dat die volledig vernieuwd zou gaan worden. Uh, Maar na uh, bijna een jaar wachten... uh, ...weten we nu wat het is geworden. Is de ding een jaar zo gestaan? Ja. ja, ja. ja, ja, ja. Want op 5 februari is gestart met de montage van de nieuwe geveldelen. Uh, Terwijl we dit opnemen uh, zijn ze vier dagen bezig. En de oplevering staat gepland voor 19 februari. Dus ze nemen twee weken de tijd voor de opbouw. Uh, Het werk had eigenlijk al in juni 2023 klaar moeten zijn. Sorry. Kan je nagaan, een flinke, flinke uitloop. Uh, en de Efteling die zegt uh, daar zelf over het vernieuwen van het voorfront... was ontzettend veel werk en heeft daardoor ook bijna een jaar geduurd. Nou, in dit geval ben ik er ontzettend blij mee. Want als het gaat om het vervangen van een uh, monumentaal houten front van een carousel... van meer dan 100 jaar oud... dan zou ik ook inderdaad gaan voor kwaliteit en niet voor, uh, voor tijdswinst. Dus uh, heel fijn dat de Efteling hier uiteindelijk voor heeft gekozen... om het gewoon lekker uit te laten lopen. Maar goed, ze zijn inmiddels dus druk bezig met het monteren van die nieuwe geveldelen. De houten platen zelf die zijn eigenlijk al zo goed als klaar. Ze moeten hier en daar nog wel wat pastukjes maken. Want ja, het past natuurlijk als een puzzel in elkaar. En eh, er vallen dan wat, wat, wat openingen en wat gaten. waar ze ook bij de vorige gevel. daar nou gewoon wat, wat latjes voor maakten, weet je wel. Eh, die zullen ze hier nog op maat moeten gaan zagen. En dan is die gevel helemaal klaar. Het enige wat dan nog moet gebeuren is de lampjes indraaien. en eh, de beelden terugplaatsen. Die waren in het verleden deels nog van hout, deels al van polyester. En ik vermoed dat die straks allemaal van polyester gaan zijn. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat eruit ziet. Maar
0: de gevel zelf is dus al een heel, heel eind klaar. En Tim, jij bent van ons twee absoluut de grootste liefhebber van de stoomcarousel. Mm-hmm. En je was van tevoren heel erg huiverig. Maar wat vind je er nou van, van alles wat er nu toe is verschenen? Ik ben buitengewoon positief verrast. Kijk, kijk, kijk. kijk. Het is
1: zo ontzettend goed gedaan. Uh, de panelen die zijn inderdaad echt allemaal gloedje nieuw. Allemaal echt met heel veel zorg en kunde en aandacht met de hand beschilderd. Geen stickerfolie voor zover ik het kon ontdekken. En die beschildering die, uh, lijkt heel erg op uh, de oude, het oude schilderwerk van de carouselgevel. Maar toch is hij hier en daar anders dan voorheen. Want je ziet echt dat hij ja, naar een niveau hoger is getild. Uh, ze maken gebruik van rijkere kleuren... Uh, Alle figuren zijn veel gedetailleerder en menselijker uh, geschilderd. Uh, Op een aantal plekken zijn ze echt teruggegaan naar het, het originele ontwerp van lang geleden. We hebben wat foto's naast elkaar gelegd van de gevel van de carousel in de loop der jaren. En je zag dat er steeds meer detail is verdwenen in de loop der jaren. En ze zijn nu weer echt terug naar het origineel. Heel tof om te zien. Het inschaduwwerk is wat steviger aangezet. Er zitten heel veel 3D-elementjes in, bloemfiguren, spiegeltjes, kraaltjes, details. Echt heel veel oog voor de allerkleinste details. Nee, het is echt fantastisch. Klinkt goed, Echt heel, heel, heel goed gedaan met heel veel oog voor kwaliteit. En ja, ik moet zeggen, heel veel ziet er net wat anders uit. Wat wat, wat beter, wat gedetailleerder, wat, wat, wat moderner. Maar toch stoort het niet, omdat het echt... Ja, het heeft gewoon een heel echt die klassieke uitstraling, die, die kermisromantiek. Dus dit is echt met echt heel goed gedaan.
0: De romantiek die mensen bos raken is hier wel te vinden. <laughs> ja,
1: zeker. En, en de kwaliteit. Nee, ik ben, ben diep onder de indruk van, van wat ze hier hebben neergezet. En ik kijk uit naar, wat ze, naar de andere onderdelen die nog moeten gaan komen. Maar ja, dit is echt, echt een opknapbeurt om door een ringje te halen. Uh, ik hoop dan alleen wel nu dat ze dan nu die Zijhoven, die ze natuurlijk begin vorig jaar hebben aangepakt. He, de, de geveldelen van het Carouseltheater het Oude Waterorgel. Die hebben ze een beetje afgeraffeld. Die hebben ze eigenlijk maar een klein beetje opgeknapt. En heel veel dingen hebben ze uh, niks aan gedaan. Denk aan de joffers, denk aan het, uh, het bladgoud. Ik hoop ook dat ze die nu alsnog gaan aanpakken op dezelfde manier als dat ze het middendeel hebben gedaan. Of met hetzelfde team. Want ja, dan zou ik zeggen, trek die lijn nu maar door en maak het maar in één keer allemaal uh, helemaal nieuw. Of zorg in ieder geval dat, dat al die mooie gouden pironnetjes die uh, stiekem zijn uh, weggehaald van die Zijhoven tijdens die opknapbeurt, dat die in ieder geval terugkomen. Want die missen we natuurlijk wel. Maar nee, ik uh, ben echt uh, bijzonder onder de indruk van wat ze hier hebben neergezet.
0: Heel tof. Hey, Tim, je hebt het toch weer voor elkaar gekregen om uh, het onderhuisblokje een beetje aan de voorkant uit te breiden. <laughs> ja. Maar we moeten eens dus in de rest van het park gaan kijken. Zijn er nog andere plekken waar ze alles hebben verknald met uh, bakken witte verf en strakke vierkante vormen? Nee, nee, zeker niet. gelukkig. Qua, gelukkig. qua onderhoud uh, zijn ze echt uh, super lekker bezig. Uh,
1: beginnen we helemaal op parkeerterrein bij de bushalte, het busstation van Kaatsheuvel. Uh, daar hebben ze het bord uh, ingang, wat natuurlijk verwijst richting uh, het Huis van de Vijf Zintuigen, bij de voetgangerstunnel uh, netjes opgeknapt. Was hard nodig, want het was flink aan het afbladderen, maar het is nu weer uh, zo goed als nieuw. Dan uh, lopen we razendsnel het park in, het Anderrijk in. uh, En bij Fata Morgana uh, is de ezelman. De man die de ezel uh, over het bruggetje probeert te duwen in de de bedelaarssectie. uh, Erg vrij opgeknapt. Volgens mij een nieuw masker, nieuw haar, uh, nieuwe kleding. Ziet er heel mooi uit. Uh, De tapijtverkoper iets verderop op de markt. Die lijkt aan de LSD te zitten. Ook alweer. Toch populair goedje binnen (laughs) de Ja, precies. Er wordt natuurlijk ook hard gewerkt aan het uh, groot onderhoud van uh, de Piranha. De gevels van de opstaphal die worden gestraald. Daar wordt zeg maar, de, de verven van afgeblazen. Daar waar ze niet uh, het, het stukwerk volledig uh, moeten verwijderen. Aan de achterkant van de attractie, zeg maar, aan de kant van de spoorlijn en uh, Joris en de Draak. Daar zijn ze al daadwerkelijk begonnen met het uh, aanbrengen van nieuw stukwerk. Op alle wanden die langs uh, de baan staan in alle huisjes. Daar hebben ze eerst al het oude stukwerk afgebikt. En dan zijn ze nu daadwerkelijk uh, al aan het stukken. Best knap in deze tijd van het jaar. Maar ja, ze hebben eigenlijk ook zo'n beetje... Alle muurtjes die rond de baan staan ingepakt met stijgers en folie. Dus zodoende kunnen ze in de winter doorwerken. En ik zag nu ook een nieuwe rotsconstructie verschijnen. Zeg maar vlak na de hoge brug aan je linkerhand. Dat is natuurlijk een heel aantal jaar geleden het rotswerk al verdwenen. Maar ook die gaan ze nu weer terugbrengen. En ik heb vandaag trouwens wel een hele toffe manier ervaren... om het, het groot onderhoud van de Piranha te inspecteren. Want als je dus in de Baron gaat... Ja. En je hangt daar zo boven het gat. Dan heb je een fantastisch overzicht over de Piranha. En dan zie je dus dat echt de hele opstaphal rondom is ingepakt. En ook alle muurtjes, alle bouwwerkjes, alle rotsen rondom de baan. Alles staat nu in de stijgers en is helemaal waterdicht gemaakt
0: met van die witte folie. Het ziet er heel bizar uit van boven. Het was gelijk, want het is samen met de stoomtruim waarschijnlijk de beste manier om het allemaal te checken. Nou, het over de stoomtrein
1: hebt, uh, toen ik over de Eftelingse straat fietste... toen viel mij nog op dat ze een aantal uh, oude beuken die langs het spoor staan... aan uh, ter hoogte van de achterzijde van de Piranha... dat ze die uh, nu ook hebben verstevigd met van die RVS draadeinden. Zoals ze dat een paar jaar geleden ook hebben gedaan bij een aantal beuken bij Don Roosje. En je ziet die beuken die uh, op een bepaald punt in de stam dan splitsen ze zich af. En om te voorkomen dat zo'n beuk onder zijn eigen gewicht helemaal openspleit... Helpen ze hem dan als het ware een beetje met van die RVS-ankers waar ze moer op draaien aan de uiteinden. Dan ja, zo spalken ze die bomen eigenlijk. Laten we hopen dat ze desalniettemin niet hetzelfde lot hebben als deze beuken bij de het oh.
0: Nou, En dan gaan we kijken in Ruigrijk. En dus wat een en ander te doen rondom de Python. Ze hebben natuurlijk daar zoveel mogelijk moeite gedaan om de baan toch regelmatig te kunnen openen. En er stond nog een geplande onderhoudsbeurt klaar die tussen 5 en 9 februari moest gaan plaatsvinden. Maar die gaat wat langer duren, namelijk bijna drie weken. De baan zou op 24 februari moeten heropenen. Want tijdens de controle was wat aan het licht gekomen. Er zou een onderdeel onder een van de treinen moeten worden vervangen. Dat is sowieso de bedoeling dat die onderdelen vervangen zouden gaan worden. Maar dit probleem wat nu is opgedoken gaat wat meer tijd kosten. En de weken voorafgaand aan 5 februari, zoals ik al zei, probeerden ze de Pietel nog zoveel mogelijk open te houden. Door de week was het dan van, van 1 tot half 5. En in het weekend was hij wel heel de dag open en die beperkte opening was dus omdat ze nog een beperkt resterend aantal ritten hadden voordat de onderhoudsbeurt echt moest gaan plaatsvinden. Dus dat was een beetje op het scherfst van de snede zeg maar. Ja, want we hebben wel begrepen
1: dat, dat tegenwoordig het onderhoud van achtbaantreinen, dat dat gebaseerd is op uh, het aantal ritten en niet zozeer op uh, een bepaalde tijdsperiode. Nou, in ieder geval is de Python dus uh, voorlopig nog een aantal weekjes dicht. Ja. Hey, en dan vindt er natuurlijk ook weer het winterse onderhoud plaats aan de vliegende Hollander. Wat kunnen we daar zien? Nou, ze hebben daar de hele vijver leeg gepompt en ze zijn druk bezig om die schoon te maken. Uh, ik zag daar overigens wel een bijzonder werktuig voor. Ze gebruiken daar zo'n knikmop, weet je wel, zo'n, uh, zo'n klein lodertje. Uh, en daar hebben ze een soort grote trekker uh, voor opgezet, of eigenlijk een soort schuif. En in plaats van dat je dus, zeg maar, die hele vijver met de hoge drukspuit en een trekkertje, uh, zeg maar, alle mond of naar het laagste punt moet trekken met de hand... Hebben ze dat knikmopje als het ware als een soort uit de kluiten gewassen trekker. Wel slim plan. Heel, heel erg slim. Voor luisteraars met een grote vijver thuis misschien ook wel een idee. Hoeft niet alles met de hand te doen. Laten nou, zien we verder buiten nog. Er wordt gewerkt aan het, het straatwerk op het, het tunneldek. Zeg maar het pleintje als je uit de uitgang van de attractie komt. Waar je ook uh, uh, kan staan om over de vijver uit te kijken en een splash Dat is als het ware het dak van de tunnel waar je invaart met de attractie na de splash. Dat hebben ze nu wat opengebroken en ze lijken daar bezig te zijn met met een extra afvoer of met met riool. Want ja, het water wat daar op het straatwerk valt, dat moet natuurlijk ergens heen en liefst niet de tunnel in. Daar zijn ze wat uh, wat aan het uh, het aanpassen. En het onderste deel van de lifthill staat in de steigers aan de buitenkant. Uh, Ook helemaal in de krimpfolie gezet. Mogelijk zijn ze daar bezig met, uh, met schilderwerk. Of misschien wel met het beter waterdicht maken van die, uh, die tunnelbuis.
0: Ja. En verder vindt het
1: natuurlijk uh, in de attractie weer het hoognodige plaats.
0: En in dus zien we wel iets moois, in, Want er zijn natuurlijk op een hoop plekken in de, de Efteling zijn er werkzaamheden. En op sommige plekken wordt daardoor het mooie wat we altijd in Efteling zien onttrokken aan het zicht. Maar rondom Vogelrok... Ja, daar gaan de stijgers weg, hè. En dan komt ja, de vogel weer
1: tevoorschijn. Best, best op veel plekken in het park. Ik zit me nu te bedenken dat, dat ze op dit moment heel veel onderhoudsbeurt aan het afgronden zijn. Door een roosje bijna klaar, zeemermin klaar, vogel ook bijna klaar. Gaan we zelf bijna klaar. Ja. Eethuis klaar.
0: Ja, oké. Okay. Ik denk dat vooral begin maart gaan er heel veel bouwwerk en stijgers weg. Ja. Maar heel veel esthetisch storende huh? onderhoudsklussen. Die gaan nu terug richting oplevering. Nou, in ieder geval een vogel die weer uit de stijgers komt. Met een uh, schitterend opgeknapte vogel.
1: Ja, ook hier is het schilderwerk echt fenomenaal goed gedaan. Echt super mooi. Veel rijkere, diepere kleuren toegepast dan dan in het verleden. De vogel ziet er echt weer fantastisch uit. Ik hoop dat hij ook weer weer helemaal gaat bewegen zoals ooit de bedoeling was. En ook de schildering op de achterwand, achter de vogel, die is vernieuwd. Ook hier weer met veel meer detail en uh, ook weer veel diepere kleuren. Ik vind dat ze dat echt heel fraai hebben opgeknapt. Hulde voor alle decoratieschilders in de Efteling op dit moment. En verder zagen we op de onderhoudskalender dat uh, Kleuterhof... uh, die ze eerst bewust niet op de kalender hadden gezet, nu wel, dat die gesloten blijft tot en met 8 maart, dus nog ongeveer een maandje nu. Momenteel staat de speeltuin eigenlijk nagenoeg leeg. En heeft hij er nooit zo mooi uitgezien. <laughs> dat zijn jouw woorden. Hey, volgens mij moeten we al door naar het maaar, Ja, zeker. Uh, daar zijn natuurlijk wat problemen met de stoomtrein. Er zijn, uh, is na Aagje nu ook moordje uitgevallen, alleen treintje rijdt. En als we naar de onderhoudskalender kijken, dan houden ze er in ieder geval rekening mee dat het uh, treintje nog tot en met de eerste helft van april de enige lok is. Want uh, ja, om de zes dagen volgens mij moet het treintje er een dag uit om uh, af te koelen, zodat ze de ketel kunnen wassen. En die dagen hebben ze nu uh, doorgepland uh, tot uh, begin april. Dan een paar kleine puntjes. Er vindt onderhoud plaats aan het, uh, het dak van de winkel Spiegeltje Spiegeltje. Dat gaat vooralsnog van een leien dakje. En uh, de rookplek bij Droomvlucht die heeft een uh, nieuwe schutting gekregen. Daar geen coniferen of zo'n standaard houten schutting. Maar ze hebben daar ja, een soort natuurlijk schuttingje proberen te maken... met van die half doorgezaagde, gekliefde takken. Ziet er een beetje uit als uh, wilgetenen of zo. Bijzonder, maar het ziet er best vrij uit. En dan uh, tot slot nog even naar het Sprookjesbos, waar ook heel veel gebeurt. De uh, grootste onderhoudsklus daar is natuurlijk uh, Doornroosje... Het kasteel is daar inmiddels volledig uit de stijgers. En na het kasteel zelf zijn nu ook alle trappartijen en potgebouwtjes opnieuw gesausd. en deels ook al, al ingeschaduwd. Uh, ik moet trouwens zeggen, nu ik het kasteel zelf in levende lijve heb, heb bewonderd. Met al het stukwerk wat is opgeknapt en het nieuwe inschaduwwerk. Ja, ook dat is weer om door een ringetje te halen. Het kasteeltje staat er echt prachtig bij.
0: Zeker, ja. Ja, ze waren natuurlijk bij Dansmakamer al wat nieuwe planten aan het zetten. Maar hier zijn ze ook bezig geweest. Er is heel wat nieuwe tiladeren om de heuvel aangebracht en in de bakken. En hier worden ook verrassend veel grote planten aangeplant. Zelfs wat grote bomen. Ja, klopt
1: inderdaad. En ook hier weer heel erg gemêleerd. Hè? Allerlei bomensoorten door elkaar. Ik heb naaldbomen gezien, ik heb bergjes gezien, beuken. Zag trouwens ook dat ze langs het, het pad, wat zeg maar het nieuwe pad... Wat langs het kasteeltje leidt richting het Kabouterdorp. Dat ze daar ook een aantal hele grote struiken hadden geplant.
0: Ah oké, okay. dus er was één grote modderpoel. Maar zijn ze ook weer aan het aanplanten. Ja, klopt. Oh, mooi. Het pad aan de achterkant van het kasteeltje. Dus wat je uh, kunt belopen als je de rechterpoort zou nemen. In plaats van dat je linkse trap omhoog zou nemen. Die zijn ze ook weer aan het herstellen. Maar misschien het meest interessante is dat ze aan de zijde van het nieuwe pad. Dat daar gewerkt lijkt te worden met wat funderingen. Met wat uh, trappen erin zeg maar. Daar lijkt wel de nieuwe waterval te gaan komen. Die ons was beloofd. Ja, dat hadden we ook wel verwacht, heb we kunnen nu in ieder geval zien waar dat die gaat lopen. Echt redelijk strak
1: langs de uitgangstrap. maar ben wel benieuwd wat ze nog met de vijver gaan doen, want die stond
0: vandaag leeg en die kan toch ook wel een opknapbeurtje gebruiken. Ja, er mist ook een hap uit hè aan de kant waar die nou, misschien wel die waterval gaat eindigen, dus mogelijk gaan ze nog een nieuw deel aanstorten of zo ja, Dat zou wel tof zijn als de vijver daar ook een stuk groter wordt, hè, dat, je ook, dat die ook vlak langs het pad komt te liggen. En dat was ons wel beloofd volgens mij, ja. ja. Ze zijn ook bezig, zal je niet verbazen, in de pompkelder. zal ook alles te maken hebben met die nieuwe waterval. Het zou wel pas 30 maart open moeten gaan. Dus een maand extra dicht. Dus dit is nog een van die projecten die nog wel wat uitloopt. Maar het kasteel ziet er in ieder geval weer vanaf een afstandje prima uit. En een, een, een klein mini ding, ook in Marenrijk rondom, uh, door een roosje. Er staat natuurlijk in de Marskramer in het boek wat is opengeklapt ook een uh, kasteel van door een roosje. Daar, als je door een raampje kijkt dan zie je door een roosje liggen. Alleen er ligt nu ook een slapend wachtertje als miniatuurtje voor de poort daar. Ja, heel tof gedaan. Zou dat al een kleine hint zijn dat we toch een tweede wachter bij het kasteel van Don Roosje te zien gaan krijgen? Dat zou een bijzondere manier zijn van een hint geven, want dit is wel echt een beeldje van de wachter die we al kennen. Ja. Dus ik hoop niet dat er exact zo'nzelfde nog een keer op een nee, ander plek eh, terecht komt.
1: Hey, en dan hadden we het de vorige keer natuurlijk al over dat het onderhoud aan het eh, sprookje van de zeemermin eh, gereed is. Ik ben er nu ook zelf gaan kijken, er vielen me twee dingen nog op. Uh, allereerst dat er nieuwe speakers zijn geplaatst want uh, de muziek die we ook kennen van uh, de gondoletta vijver die daar draait die kan je vele malen beter horen nu dan in het verleden het geval was, die uh, muziekbeleving is echt vooruit gegaan en, en uh, dit vond ik echt fantastisch, we hadden het de vorige keer natuurlijk ook al over dat er uh, een, een extra steen aan uh, de stapelstenen is toegevoegd waardoor dat de hand van de zeemermin niet meer in het luchtledige zweeft. Die kunnen ook voor detailpuntje wat, uh, wat ons vele jaren heeft beziggehouden met z'n allen. Alleen je zag dat de hand van de zeemermin nog net niet perfect aansloot op die steen. En wat ze dus hebben gedaan, en ik vind het echt heel tof, is dat ze een plat steentje hebben gezocht. En die hebben ze op die steen gelijmd, op die nieuwe steen. Precies in die tussenruimte tussen de hand van de zeemermin en die nieuwe steen. En zodoende sluit nu de hand echt Perfect aan op die steen. Netjes. Echt heel tof gedaan. En, en ja, super dat ze daar na
0: oplevering van zo'n project toch ook weer oog voor hebben. En dat dan nog net even ietsje beter maken. We hebben We ook gezien dat er vergunning is verleend voor het herbouwen van een sprookje. Dat kan natuurlijk maar om één ding gaan. Hans en Grietje. Dus het lijkt erop dat het als het hele cirkel zo door een roosje is afgerond, dat ze dan doorgaan naar Hans en Grietje.
1: Ja, en dat is het ook weer een bijzonder project om te volgen. Hè? Want dat huisje gaan ze volledig opnieuw opbouwen. Nog twee hardnekkige storingen. De mond van Repelsteeltje, dat blijft toch een hoofdpijn dossier... want die wordt iedere keer weer gemaakt, maar die gaat vervolgens ook weer stuk. Die staat op dit moment ook uh, ook weer stil. En ietsje verderop, bij het sprookje van de Chinese nachtegaal... daar heb je natuurlijk een levende nachtegaal en een uh, een kunstnachtegaal. En het valt op dat die kunstnachtegaal uh, niet meer beweegt. Het sleuteltje in zijn rug draait wel uh, rond... Als hij hoort te bewegen, maar die hoort eigenlijk zo'n beetje mechanisch op en neer te hupsen... maar dat doet hij ook al een hele lange tijd niet meer.
0: Hm. En dan door het kort nieuws Tim. En ondanks dat we er al een complete aflevering over hebben gemaakt... toch nog even kort praten over de legende van familie Vos. Want uh, wij hebben natuurlijk trots gemeld dat wij een soort van voorpremiere zouden hebben... omdat uh, de film een week was uitgesteld. Maar wat blijkt, de film draaide in sommige bioscopen al eerder dan dat wij hem hebben mogen vertonen. Vanaf 28 januari kon je hem al op een aantal plekken in het land kijken... Vrij normaal voor kinderfilms, waarbij ze allemaal niet zo heel strikt zijn of zo met de releases? Nee, nou ja, in ieder geval
1: goed om te weten dat, dat de VIP-première, dat die zaterdagochtend 3 februari plaatsvond, en wij waren dus zaterdagavond aan de beurt. Dus als je naar het officiële schema kijkt, dan waren wij de allereerste die deze film konden vertonen na de VIP-première. Overigens nog wel een klein zuur randje aan, uh, aan ons, uh, ons kleine boodschap-evenement. Want uh, wat bleek, er waren een heel aantal luisteraars die. Uh, kwamen niet opdagen, omdat zij vast stonden op de A59. Er was een een groot ongeval gebeurd met een een vrachtwagen met uh, kippenvlees. Alhoewel ik in eerste instantie kittenvlees uh, verstond. Dat tot enige hilariteit uh, leidde. Ja, heel erg zuur. Een aantal van van deze luisteraars uh, kwamen volgens mij een uur na het begin van de film... uh, alsnog de zaal ingelopen. En een aantal zijn uh, zijn omgedraaid. Ja, heel vervelend. Kunnen zij niks aan doen, kunnen wij niks aan doen... uh, Echt, echt overmacht. Laten we horen, hopen dat uh, tijdens een volgend kleine boodschap evenement uh, iedereen er gewoon bij kan zijn.
0: Mocht je toch nog een idee willen krijgen van hoe de avond was verlopen. Nee, je kunt sowieso onze aflevering luisteren. Maar misschien krijg je nog wel een beter beeld door het videoverslag van Niels Kooijman te checken. Linkje staat in de show notes. En Niels die heeft ons daarbij ook aan de tand gevoeld over de film. Vooraf met de verwachtingen en naderhand ook met de mening. Maar hij heeft ook best wel goed vastgelegd hoe de avond zelf verliep. Check zeker die aflevering ook voor een compleet beeld. Met beeld er dus ook bij. Hij, hij kan dat, onze Niels. En ook tof, we hebben het al een paar keer gehad over de openingstijden... die dit jaar wat ruimer zouden zijn dan voorheen. En een van de voordeeltjes daarvan is dat vanaf 10 februari... het park al open gaat vanaf 10 uur ochtends. Maar gesproken was de Efteling altijd in de winter een aantal maanden... vanaf 11 uur in de ochtend pas open. Maar die periode is een stuk vroeger afgerond dan dat het geval is nu. Heel fijn. En ook heel tof, er is een actiefoto opgedoken van eind jaren 80... met daarop twee grootheden uit de pretparkwereld... Namelijk Tony Baxter en Michael Eisner in Carnaval Festival. En die blijkt gemaakt te zijn tijdens een studiereis voorafgaand aan de bouw van Euro Disney. Michael Eisner was op dat moment de CEO van de Walt Disney Company. En Tony Baxter was volgens mij een lead Imagineer Of in ieder geval de belangrijkste die ze in huis hadden. Loepings heeft daar een artikeltje aangeweid met wat meer informatie. Sowieso schreef Martis Clark, was ooit de directeur van Imagineering in 2013 in zijn autobiografie... dat de Efteling het enige park was tijdens het tripje wat indruk had gemaakt... Nou, dat is goed om te horen. verrast me wel, want ik dacht altijd dat ze uh, toch ook
1: onder de indruk waren van Tivoli Gardens.
0: Nou, volgens mij is het verhaal dat daar wel Disney ooit in is Oh ja, dat Kwest. was het. Ja. In plaats van in de Efteling, wat ja. dan een uh, Ruit van als de koning vooral was. Lekker bezigheid gaat. En uh, niet heel bijzonder is dat Eisner, net als mij, de attractie naar nou verluidt verschrikkelijk vond. Oké, okay, dat is misschien heel erg aangedikt. Maar hij reageerde dus wel verrast op het concept van de actiefoto tijdens de rit. kun je in de foto ook zien, want die zag hij niet aankomen, denk ik. Een uh, uitstekend idee vond hij. En niet heel veel later werden de actiefoto's gemengd in het Disneyparken. En de eerste daarvan die kon je vinden bij Splash Mountain in uh, Disneyland in Anaheim. En Tony Baxter die heeft dan een loopingsbevestigd dat hij het idee voor de actiefoto's inderdaad heeft opgedaan in de Efteling. Kijk, hebben, heeft de Efteling een keer Disney geïnspireerd? Dat gebeurt uh, ook wel eens blijkbaar. Sowieso heeft de Efteling Tony Baxter wel regelmatig geïnspireerd. Maar dan moet je maar wat andere interviews uh, met Tony van luisteren. Zeker.
1: Hey, een klein nieuwigheidje in de Efteling app. Je hebt natuurlijk uh, in het beginscherm bij de plattegrond kun je een aantal minuutjes uh, uitklikken. Zeg ik dat goed, Paul? Openklikken, klikken is het natuurlijk... Oh,
0: ik dacht dat je het had over uh, misschien een 136 van de Chinezen. of zo.
1: <laughs> Wel zin in uh, om kwart over elf s'avonds avonds. Idee, het is trouwens. Ja, maar uh, je hebt natuurlijk een aantal lijsten die kan je openklikken. Bijvoorbeeld met attracties, met, uh, met horeca, met shows... Die lijsten hebben ook een bepaalde sortering, hè, op alfabet of op wachttijd of op uh, de, de looptijd. Maar je kunt hier ook filters instellen. Zo kun je bij attracties bijvoorbeeld filteren op rijk, op type attractie en op de beschikbaarheid van een single rider ingang. Dus dat is uh, nog makkelijker als je de wachttijden ten opzichte van elkaar wil vergelijken. eindig. Vandaag niet nodig trouwens, want we hadden echt letterlijk in het hele park walk
0: rond. Oh, een perfecte dag om dans mijn te bezoeken Tim. Qua weer was het meer sop ons, denk ik. (laughs) Die had ik ook sop in de schoenen vandaag. Er is ook een nieuwe plattegrond voor het komende zomerseizoen. Op de voorzijde van prijkt het paddenstoelenparcours. Bijzondere keuze, maar wel heel tof dat hij ook wat aandacht krijgt. Heel sfeervol. En op de achterzijde maken ze wat reclame voor het huiverwoud. Maar dan vinden we ook heel duidelijk dat de Efteling een rookvrij park is. En mensen maar klagen dat de Efteling niet genoeg doet aan het rookverbod, hè? Maar veel interessanter is misschien om nog te kijken wat er allemaal gebeurt op de platte grond aan de binnenkant. En daar zien we onder andere vrij bijzonder de zigzag van de parkeerpromenade gewoon ingetekend. Nou, dat is dus uh, voorlopig een blijvertje dan. Inderdaad. En daar zijn ze er trouwens ook een extra paadje aan het uh, straat. zodat dus dat je vanuit die schuin afgekapte rijbaan sneller op die, uh, het eigen stuk van die zigzag kan overslaan. Zou die er al op ingetekend staan? Ik denk het niet. Ik denk het ook niet. Ook is het nieuwe pad door een roosje ingetekend. En de overkapping in het Sprookjesbostheater, die uh, vinden we daarop. En dan wat
1: nieuws. Uh, er is sprake van een aantal flinke prijsverhogingen. Uh, zo gaan uh, de worsten en broodjes en de appelflappen van 2,50 naar 3,50. Zit ik in Brabant Brabantse subsidie op de worstenbroodjes? Moet wel. Die houdt toch niet op, uh, denk ik. Hmm. Is voor mij wel een aderlating. Want uh, worstenbroodjes zijn bij ons wel uh, populair in het gezin.
0: Nou, de andere upgrade uh, van uh, de prijs is voor mij wel vervelend. <laughs> ja, inderdaad. Want het plaatgebak bij bekkerij Krummel gaat van 3,50 naar 4,50. Eén klein voordeel. Als je als abonnementhouder een gratis gebakje mag halen als je jarig bent, krijg je eigenlijk een soort verkapte euro op je abonnement.
1: Ja, goed, dat is een, een positieve manier om er naar te kijken, Paul. Hey, ik heb trouwens een nieuwe favoriet bij Bekkerij Krummel. Vertel. Ik wil hem toch even delen. Hij is echt super spaakvol. Een broodje geitenkaas. Uh, dat is gewoon een van de broodjes uit, het assortiment, ja? Ja, ja. ja, die zijn sowieso wel lekker. Je hebt daar, je hebt daar ook een hele lekkere broodje rookvlees en een heel lekker broodje huisgemaakte eiersalade. Maar ik ben helemaal verliefd geraakt op het broodje geitenkaas. Echt super, super smaakvol en lekker vers. E-tip voor als je van geitenkaas houdt. En dat geldt volgens mij maar voor een klein deel
0: van de bevolking. Dus misschien een beetje niche dit. Geiten is nog enigszins een thema van krul. Nou, je hebt geiten in Duitsland hè. Keurig goed. Hey, die uh, automaten die we op verschillende plekken in de Efteling vinden. Die zijn nu uh, thematisch bestikkerd. Ik maak even air er is wel wat zorg besteed aan het grafisch ontwerp. Maar het is natuurlijk zo dat ze die dingen gewoon plakken op een vierkante doos. En die doos die wordt er niet minder vierkant van. Je weet wat ze zeggen. Hè? Al draagt een apengoudering? Het is en blijft een lelijk ding. Nog wat kleine optimalisaties
1: als het gaat om zitplek. Zo heeft de kleine klaroen meer tafels en bankjes gekregen op het terras. En op het pleintje achter de kleine zweef. zeg maar, Op de locatie waar vroeger het kinderbad te vinden was... Daar zijn heel wat grote vaste parasols geplaatst.
0: Ja, dan een merchandise update. Op de dag dat deze aflevering uitkomt... dan start de jaarlijkse spaaractie van Albert Heijn... voor Efteling tickets met korting. Dit jaar kan er ook gespaard worden voor eten en drinken en voor Karo. En ter gelegenheid daarvan brengt Albert Heijn weer drie hamsters uit... met Efteling thema. Het gaat dit keer om een verkleed als Elfje. één als geitje en één als kikkerkoning. En die kosten euro per stuk. En verder verschijnen er ook badjassen... met als thema draak of elfje. die kosten euro. En een verspakket voor Efteling tomatensoep die, die oogt als een rode paddenstoel met witte stippen. Geniale vondst. Ik uh, ben eigenlijk best wel benieuwd hoe die smaakt. Het is gewoon een tomatensoep bij de Efteling.
1: Ja, maar dit is zo'n, zo'n soepje wat je zelf in elkaar moet klussen. Dan hebben ze zeg maar allemaal verschillende groentes nee, ja, ja. van de groenteafdeling in zo'n kartonnen doos gestopt. Drie euro op de prijs gezet. Mooi labeltje eromheen. En dan kan je het zo lekker kant en klaar meenemen.
0: Ik ben benieuwd of die net zo smaakt als de Efteling tomaatsoep. Ik vermoed van niet. Zou ze gewoon
1: verse slagroom voor de
0: witte stippen gebruiken dan? <lacht> liever niet, Tim, Liever niet. Daarnaast wordt er trouwens ook een nieuw blond servies aan de Efteling-lijn toegevoegd. En die hebben dan weer de thema's Droomvlucht en Symbolica. En de actie loopt tot en met 3 maart.
1: blond servies is vooral goed voor de Griekse afwas.
0: <lacht> nou, dat is wel een goede reden om hier jouw een nieuwe te kopen. Ja. Ook weer wat de nieuwe leuviel miniaturen toegevoegd aan de lijn. Onder andere het poortgebouw van Ravelein. Herberg de Ersteling. Die is heel mooi. Opa Gijs. De Zemermin. Die is iets minder geslaagd. Maar wel met steen. Ja. De rode schoentjes. En het Vleugel Helmhuis of Lonkhuis uit het Lavelaar. Over het algemeen gaat de kwaliteit van mijn gevoel wel vooruit. Als je even de
1: Zemermin negeert. En nog een kleine tip voor de verzamelaars onder onze luisteraars. Ga ook eens een kijkje nemen in de Kringloopwinkel Garage Sale in Sprankcapelle. Aan de Heijstraat 143. Die hebben namelijk een hele grote collectie Efteling spullen. Misschien ook de plek om naartoe te gaan als je van je blond of je luvelmineatuur af wil.
0: We hebben ook nog entertainment updates. Want gedurende de carnavalsvakantie draait Aquanura met de zachte G. Dat is toch weer voor die Brabantse touch. Ja, heel passend toch? Ja, buiten dat je voor de worstenbrood veel moet aftikken dan voor een. Ook is er een nieuwe show te vinden in het theater. Heb ik nog niet gezien, Tim. Jawel. wel? Nee, ik ook nog niet, nee. nee. Maar daarvoor hebben ze in ieder geval decor met het kasteeltje weggehaald. Nu zien we alleen wat boomstronken kei en paddenstoelen. Alsof daar figuren op moeten gaan zitten. Misschien zelfs kinderen uit het publiek of zo. En er is ook weer een nieuw gerucht van Eftelvee. En die gaat er rondom de parkshow Ravelijn. Die zou wel eens kunnen gaan verdwijnen dit seizoen. En dan vervangen gaan worden door een Immersive Experience. Ja, wat moeten we daarbij voorstellen? Het kan van alles zijn. Misschien is het dan wel niet eens meer een show. Zou het zo'n worktool worden? Daar zijn ze bij Puy wel heel goed in, toch? Ja, het zou eens kunnen zijn dat Puy de daar wel bij betrokken blijft. Zeker als het uh, na dit seizoen wordt vervangen. Want volgens mij liep het contract tot 2026. Dus nog een ja. jaartje of anderhalf langer. Het
1: ja. zou kunnen. Of zou het toch wel iets met, met, met acteurs zijn? Of met projection mapping? Dat
0: ze in ieder geval van de paarden af willen. Daar denk ik sowieso, ja. Er staan trouwens wel veel vacatures open voor stuntperformer en valkenier. Maar die zijn natuurlijk voor het komende seizoen. Misschien ja. maar voor één seizoentje. Hm
1: interessant uh, om in de gaten te houden. Eftel uh, heeft het in ieder geval heel vaak aan het juiste eind, dus uh,
0: wie weet. Er nou, is wel een goede reden timmer misschien te stoppen met de uh, shows met paarden en zo, want dierenrechtenorganisatie PITA die pleit ervoor dat de Efteling en andere park- en kermisondernemers afscheid nemen van paarden en andere dieren op draaimolens. <laughs> ja, ik dacht dat je ging zeggen in, in paardenshows, dat, uh, dat snap ik nog wel, maar op draaimolens. Ja, ja, want carousels met dieren thema die vieren onbedoeld de uitbuiting van bewuste wezens. Oké, okay. ja, is voor mij ook nieuw. Ja, die memo had ik ook even gemist.
1: Het, het lijkt erop dat, dat de Nederlandse tak van Pieter hier een, een statement wil maken... en dat ze daarbij de Efteling natuurlijk als, als slachtoffer nemen... omdat hij nu eenmaal zorgt voor de meeste exposure. Uh, het AD heeft in ieder geval een uitgebreid artikel hier, hier aangeweid... Ook gevraagd naar de reactie van de Efteling, maar ook van de Nationale Bond van Kermisbedrijfshouders en de Dierenbescherming. Oh. En ik moet zeggen, de reactie van de voorzitter van die kermisbond, die was wel echt hilarisch. De Dierenbescherming was trouwens ook vrij nuchter. We zullen even linken in de show notes naar dit artikel. Is echt het lezen waard. Je lag je kapot. De Efteling heeft ook een reactie gegeven die zegt, we vinden het een interessante en bijzondere discussie om te volgen. We vinden het heel belangrijk dat er organisaties bestaan die zich inzetten voor dierenwelzijn. En dat er in de toekomst iets gaat veranderen, sluit de Efteling niet uit. Ze blijven de ontwikkelingen op de voet volgen. Ja, wat vinden wij? Geen paarden meer op draaimolens? Ik vind het ook een
0: bijzondere discussie. Maar ik vind hem niet zo heel interessant. (laughs) Mooi gedownplayed. Ten eerste, ik vraag me af, waar ga je het voor vervangen? Komen er dan gewoon pilvormige objecten of zo in? Want je kunt al niks meer plaatsen op een gegeven moment op die dingen. Ja, tenzij het een niet bewust object is of zo. Nou ja, ze stelden zelf
1: auto's en vliegtuigjes voor. Maar dan krijg je natuurlijk weer de stikstoflobby.
0: Misschien even helemaal terug naar de basis. Want de reden dat ze dit soort ophef veroorzaken is gewoon om aandacht te krijgen. Ergens werkt het denk ik niet, want ik denk dat heel veel mensen hier niet in meegaan. Want het zijn overduidelijk gewoon karikaturen van dat soort dieren... Overduidelijk uitgevoerd van hout, niet echt gewoon referenties naar iets uit de werkelijkheid, maar meer dan daar is het ook niet. En dit doen ze natuurlijk gewoon om een hoop stennis te schoppen en een flink in de picture te komen, wat wel aan voor rechts kan werken. Want ze doen het gewoon. Ze hebben echt zinnige zaken die direct bijdragen aan dierenwelzijn. En daar laat je de aandacht dan wel van af. sommige mensen nemen je op dat punt dan ook minder serieus. Dus daar helpen ze niet echt, denk ik. Maar ergens is het ook wel goed om dat historisch besef mee te geven. En daar ga je helemaal verliezen als je daar moderne voertuigen gaat ja. plaatsen. In de context van de Efteling slaat het natuurlijk sowieso al nergens op. Voor een draaimode in het stadscentrum van Parijs kan het prima. Ik heb ze daar zien staan met de voelelijke fake Disney uh, dingen er allemaal op en zo. Ja, nee, nee. Ik, uh, ik kan er vaker meegaan, maar in dit geval niet echt.
1: Nee. nou Ik kan op zich wel vinden in het pleidooi van Pita tegen uitbuiting van dieren en zeker ook van paarden... Maar dan denk ik, begin dan eens met eh, het paard als losdieren. Of een paard voor een koets. Ja. Of een paard voor een kar. Of een paard in een pretparkshow. Ik kan me heel goed voorstellen dat, dat ze daar tegen zijn. Daar nou, ben ik zelf eh, eigenlijk ook wel op tegen. Paard als biefstuk misschien. <laughs> ja, ook. Of paardrijden vind ik dan ook op zichzelf een interessante discussie. Of dat nog ethisch verantwoord is of niet. Maar houten paarden. Ik zou juist zeggen: dat is een goed alternatief. Voor het levende paard om op te rijden, toch? Daar ook, ja. En het is cultureel erfgoed. De, de vermolenmolen
0: in de Efteling, die stamt uit 1865. Je zou het zelfs kunnen aangrijpen als iets van mensen mee te onderwijzen. Zeker. Maar ik denk dat we er nu al veel meer aandacht aan hebben geschonken... <laughs> omdat het eigenlijk nodig was waarmee het doel van Pieter dus wel is bereikt. <laughs> dus daar hebben we dan toch wel mee geholpen. Het was een uh, licht absurdistisch
1: statement. Ik denk dat ze dat zelf ook wel doorhebben. Maar uh, nou ja, op zich uh, doen ze ook goede dingen.
0: Hey Tim, zit jij uh, iedere vrijdag klaar op YouTube om weer een nieuwe aflevering te kijken? Van? Van Jokie en Jet. Er zijn jaren geweest dat ik dat inderdaad wel
1: deed. Dat ik dagelijks Jokie en Jet filmpjes op had staan in de huiskamer. Die jaren die heb jij waarschijnlijk ook al gehad. Ja, maar ja, ja.
0: mijn kinderen zijn uh, dit IP inmiddels al ontgroeid. Nou ja, er ja, komen dus blijkbaar iedere vrijdag nieuwe aflevering uit van Jokie. En een nieuwe stijl ook trouwens. Vataan 2D in plaats van 3D. Ik denk ook wat goedkoper om te maken. En er staan inmiddels weer drie nieuwe afleveringen bij. De Schat van Draak, eentje in zijn eentje en eentje zijn Mama kwijt. En er komen er dus nog meer bij in de komende weken. Ze spelen zich allemaal af binnen de Efteling. Dus dat is wel, wel bijzonder, ook gewoon ja. met gebouwen van de Efteling daarbij. En met locaties uit de Efteling. En in de toekomstige afleveringen gaan er ook wat meer andere Eftelingfiguren figuren langskomen. Zoals bijvoorbeeld Fakir, Max en Moritz en Zeven Gaatjes. Ja, tof dat, dat de wereld van Jokie en de wereld van de Efteling nu toch een beetje worden samengesmolten. Ja. Dat
1: is goed voor de synergie, denk ik.
0: Het is liep vandaag flink te soppen in de Efteling.
1: Nou, ik eigenlijk
0: niet, want ik had natuurlijk mijn uh, lekkere geïsoleerde regelaars aan. Hoe kon het ook anders? <laughs> ja, precies. Maar de vorige nieuwsaflevering had je het wel over uh, wat waterproblemen rondom de Efteling. Wat ja. er staat het
1: ervan? Nou ja, ik zag vandaag voorbij komen in onze redactie-app dat er een uh, watervergunning is aangevraagd... door de Efteling voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden. Oh. Uh, redelijk cryptisch. Wat ik me voor kan stellen, we hadden het de vorige keer erover dat het, uh, het Lac du Jacques, of Ik weet van een een luisteraar die Frans kan dat het eigenlijk Lac de Jac moet zijn. (laughs) Uh, Maar op de wandelgangen heette het vroeger in ieder geval het Lac de Jac. Dat is de de retentievijver van het uh, parkeertrein aan de Kinkerpolder. Die liep natuurlijk helemaal over. Uh, Volgens mij niet alleen vanwege de de hevige regenval. Maar uh, volgens mij gaat ook het water ernaartoe wat ze uh, wegpompen uit uh, die bouwput van de tunnel. En om te voorkomen dat al het water op straat komt te staan hebben ze nu een soort... uh, ja, zeg maar de dam tussen de vijver en het slootje van het waterschap hebben ze voor een deel weggegraven. En daardoor loopt die vijver als het ware uh, leeg in de sloot. En de sloot die leidt uiteindelijk volgens mij naar het golfpark. Want het viel me op dat een aantal vennen op het golfpark. Uh, dat die uh, last hadden van een extreem hoge waterstand. Nou ja, het hele uh, watersysteem in de wereld van Efting zit natuurlijk allemaal aan elkaar gekoppeld. Hè, via het klaterwatersysteem. Maar ik kan me zomaar voorstellen dat ze dus een vergunning nodig hebben... voor ja, deze, dit versneld afvoeren van, van water uit die retentievijver. Dus mogelijk is die hiervoor. Of we moeten de komende tijd andere graafwerkzaamheden zien... in de wereld van de Efteling. Trouwens, als je het hebt over de wereld van de Efteling en water... even een kleine waarschuwing voor onze luisteraars... die denken dat het een prima moment is om lekker te gaan wandelen... op het Keijenspoor in het natuurgebied het Loonse Land. Is het op zich een goede tijd voor... Uh, Maar als je er wel eens hebt gewandeld, dan uh, weet je dat daar ergens in het midden in het heidegebied een soort poeltje staat. Dat water staat meestal heel erg laag. Maar dat poeltje is inmiddels totaal overstroomd. En echt (laughs) het hele heidegebied staat gewoon onder water, inclusief de wandelroute. Volgens mij ook uh, uniek. Ik heb dat nog niet eerder meegemaakt. Maar het het geeft toch aan dat inderdaad het gebied langzaam maar zeker weer teruggaat naar het verleden. Want de Efteling is natuurlijk gebouwd in een gebied van woeste gronden... En die stonden vroeger, zeg je in de 17e, 18e 19e eeuw... in de winter ook altijd onder water. Dan werden dat moerassen. Hè. En in de zomer werd het dan weer wat droger. Maar eh, ja, als je nu het keispoor wil, wil lopen... dan lukt dat eh, niet met droge voeten. Dus pas daar je wandelingen of je schoeisel op aan.
0: Ja, adviseert schoeisel, denk ik. <laughs> ja. Kan allebei. Ik denk als we het dan toch over witte voorwerpen in Efteling hadden. Er was natuurlijk vroeger die grote witte olifant. Die staat tegenwoordig bij Villa Pardoes. Ik eh, zei niet voor niks daar straks... De witte olifant in de kamer. Ik denk, jij snapt de referentie ja, 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 wel. Zeker, ja, ja. zeker. Maar er is weer iets anders nieuws verschenen bij Villa Palus, Namelijk een rolstoelcarousel. Met of zonder paarden. Oeh. Ja, ik denk, denk dus dat je daar rolstoelen op zet. Misschien ja. kun je een paardenknuffel meenemen. Daar zal ook wel weer in ophef over komen binnenkort. <laughs> ja. Maar die is er vorige week geopend. Super vet dat ze sowieso ook bij Villa Padus toevoegen. Dat was al een kleine trampoline. Daar kunnen natuurlijk de kinderen met de rolstoel niet op. wel. ik vind het echt een geniale uitvinding. Ja, heel echt tof initiatief weer. ja. ja. We hadden niet echt nieuwe vacatures binnen de Efteling... maar we hebben wel een andere vacature die openstaat. Want er is een rooster van aftreden binnen Stichting Natuurpark de Efteling. Dat betekent dat je na een bepaalde periode naar aantreden... als lid van de stichting ook weer moet aftreden. En daardoor wordt er een nieuw bestuurslid gezocht. Iemand met uitgebreide eindverantwoordelijke en leidinggevende ervaring... in een zakelijk en bedrijfsmatige omgeving. Klinkt lekker uitnodigend en lekker Eftelings. Er is een in aangetrokken die... De zoektocht daarin leidt, maar er staat dus een vacature nu open. Een paar van de kwalificaties, je moet affiniteit hebben met en je verantwoordelijk voelen voor de doelstelling en de missie van Stichting Natuurpark de Efteling en van de Efteling BV. Hé, hey, maar dat is een interessante, want ze zoeken dus echt naar een bestuurslid die al wat met de Efteling heeft. Nou, in ieder geval met de doelstelling en de missie van de Efteling. Het hoeft niet per se de Efteling zelf te zijn natuurlijk, maar als je daar uh, sterke gevoelens bij hebt, positieve dus, dan, dan ben je geschikt iemand... En er wordt ook verwacht dat je je blijft verdiepen in ontwikkelingen op het gebied van entertainment, zoals uitgezet in de visie van de Efteling, waarbij innovatie als een van de speerpunten wordt benoemd en je stelt je op als hoeder van het cultureel erfgoed van de Efteling. En je bent ook vertrouwd met het vormgeven van maatschappelijk ondernemerschap. Hé, hey, dat zijn wel een
1: aantal interessante aandachtspunten waar ik wel vrolijk van word.
0: Tim, dit is misschien ook deels op jouw live geschreven.
1: Je de hoeder van het cultureel erfgoed van de Efteling wel, ja. Maar ik denk dat uh, ervaring in een zakelijke, bedrijfsmatige omgeving bij mij dan weer iets verder te zoeken valt. Ja, dat misschien wel. Ja. Lang geleden in ieder geval.
0: Je kunt er wel een stokje steken voor renovaties van het eethuis en dergelijke.
1: Nou, volgens mij hadden we net uh, geconstateerd dat ik de minst negatieve van ons twee hier aan tafel ben.
0: Hmm, dat is waar, misschien moet ik gaan solliciteren. Hey, binnenkort komt er ook een boek uit, Olaf Vertellings, geschreven door Pascal Vux. En dat is natuurlijk de biografie van Olaf Vux. Olaf die heeft op LinkedIn wat uh, aandacht aangeweid. En uh, er gaan 24 hoofdstukken in verschijnen. Het ligt ook zijn voetbalcarrière die trouwens uh, vrij oké okay was. En de loopbaan bij Park Hellendoren. Met de betrekking tot de Efteling lezen we meer over Imagineering. Over Efting Media. De Winter Esteling. Symbolica. Diverse musicals. Aquanura, Pinocchio en De Zes Zwanen. Volgens Olaf is het zijn verhaal, zijn beleving. Vol learnings, successen, herinneringen, uitdagingen, tegenvallers en tips. Kortom, mijn echte verhaal. Kijk heel erg uit naar dit boek. Ik ben ook
1: heel benieuwd, ja. Dat uh, Olaf wel het een en ander te vertellen heeft. Hey, nog interessant een pleidooi in uh, de Duinkoerier, ons plaatselijke krantje. Uh, Kees is de voorzitter van Heemke de Kring, uh, de Ketsheuvel, Die heeft daar uh, iedere week een artikel uh, in waarin hij uh, een, een bepaald monumentaal element uit, uh, uit Kaatshevel belicht. En dit keer uh, is het een pleidooi om uh, naast Anton Pieck ook Peter Reinders een eigen straat of plein in Kaatshevel te geven. Heel erg uh, sympathiek. Ik sta er wel achter. En dan nog even wat nieuws uit de periferie check Tim. Ja inderdaad de periferie van de wereld van de Efteling. Ik haal hem nog één keer aan daarna zal ik erover stoppen. Maar uh, de crisis noodopvang van vluchtelingen uh, in Kaatsheuvel die is uh, geopend op 5 februari. En ja de, de goed oplettende luisteraar had het waarschijnlijk al wel een beetje uh, uitgetokterd. Maar ik kan inmiddels denk ik wel zeggen dat is uh, een project waar ik leiding aan mocht geven. En ook al de reden dat de afgelopen weken aardig intensief waren, want we hebben daar in iets meer dan twee weken tijd een tijdelijk dorp uit de grond gestampt op moerassig gebied. En dat was een behoorlijke krachtsinspanning, maar met een goed doel, want we vangen inmiddels een kleine 150 vluchtelingen op die anders in Ter Apel op stoeltjes hadden mogen slapen. Met iets van 16 verschillende nationaliteiten, ook 45 kinderen erbij. Ja, we hebben daar een heel dorp gebouwd met uh, eigen woonunits... Uh, met uh, tenten voor uh, koken, eten, recreatie, onderwijs. en uh, Nou ja, dat is uh, inmiddels dus uh, geopend. Bewoners konden van tevoren ook een kijkje nemen. We hebben een open dag georganiseerd. Ik zal even linken in de show notes naar een krantenartikel daarover. Dan krijg je een beetje een indruk van uh, hoe het eruit ziet... en hoe die open dag eraan toe ging. Maar, uh, maar ja, ik kan uh, weer met een gerust hart gaan slapen... Want, uh, Ik denk dat dit toch wel van alle projecten waar ik in ieder geval zelf als projectleider leiding aan mocht
0: geven, misschien toch wel de
1: alleruitdagendste ooit was.
0: Ik kan me voorstellen, de tijdlijnen waren heel strak, maar wel succesvol, Tim. Goed bezig. Ik eh, kijk er tevreden op terug, ja.
1: En nu hoop ik dat mensen er eh, vooral eh, zes maanden lang eh, heel eh, aangenaam eh, wonen en tot rust komen.
0: Tim, we hebben weer een hoop mooie nieuws besproken. Een hoop updates gegeven uit het park. Maar heel de avond zie ik in mijn ooghoek al een uh, wit pakketje liggen. Vaak twee stuks. Ja, inderdaad. We hebben weer een uh, cadeautje gehad, hè. Ja, dus we gaan naar de reacties van luisteraars. We kunnen we deze mooi behandelen, want de luisteraar waar we dit pakketje van hebben gehad... Patrick Pijman, die heeft ook een voice clip ingestuurd. Die gaan we eerst luisteren, Tim. We ah, niet eerst, eerst uitpakken. Even afzien, nog even afzien. Je kan Patrick trouwens kennen van de Sprookjeschuur. Waar hij hele creatieve Efteling uit laat zien. Heel tof. Maar eerst te luisteren naar de voice clip.
2: Ah, Paul en Tim. Het is nu de day after na de première van de film Familie Vos nummer 2... in de Lees in Waalwijk. Wij hebben echt genoten met hoofdletter G... In jullie geval zal het met zachte geen zijn geweest, maar wij vonden hem echt helemaal te gek. En na jullie theaterafleveringen en vooral eigenlijk alle afleveringen geluisterd te hebben... zou ik heel graag een keer een live aflevering willen meemaken. Nou, dat is gisteren gebeurd. Voor mij was het echt een afvinkmomentje. Jullie live zien was echt te gek. Na de eerste familie Vos film hebben mijn zoon en ik, Devin van 9, afgesproken om samen naar deel 2 te gaan. Als je uit zou komen. En toen jullie oproep kwam, hebben we gelijk die kans gepakt. En euh, ja, het was gewoon hartstikke leuk. Devin was erg zenuwachtig. Hij mocht natuurlijk de film eerder zien dan zijn vriendjes thuis. Dat was natuurlijk wel helemaal te gek. Hij vond hem zelf een beetje spannend in het begin. Ja, zelf miste ik een, een jaarlijkse familieuitje in de film. Gelukkig wel, met heel veel humor zat erin. Ada en Core en ja, dat soort dingen. Ik vond hem gewoon hartstikke leuk. Eigenlijk was het gewoon een hele leuke geschikte familiefilm. Nou, Devin vond het ook nog een keer heel leuk om nieuws aan het werk te, te zien... Hij mocht ook nog een keer met de foto. Dat was helemaal te gek natuurlijk. Uh, hij had over niks anders meer eigenlijk heel die avond. Uh, later hebben we nog een milkshake gehaald bij de Mac om kwart over elf. En om twaalf uur waren we pas thuis. Nou, voor ons was het echt een toffe avond. Ik weet niet hoe het bij jullie zat, maar wij hebben erg genoten. Um, ik, wat me ook opviel was jullie kleding. Erg gave kleding. Um, rest mij nog één vraag. Zoals jullie horen is dit voice bericht vol met us... En uh, ja, ik ben dan best wel benieuwd hoe kletsen jullie nou twee uur vol zonder die is? Ik hoor het graag. En uh, graag tot de volgende keer.
1: Ja, bedankt voor je toffe voiceclip, Patrick. Maar ik denk dat je toch ons hoger inschat dan we werkelijk zijn, want wij zeggen stiekem heel vaak e uh, in onze afleveringen.
0: Ja, en ik denk dat het ook helemaal niet erg is, hoor. Mensen die denken dat als je audio opneemt en je zegt af en toe dat uh, dat het heel erg uh, dat het echt een doodzon is of dat dat echt niet kan. Maar is in de praktijk helemaal niet. Zeker niet bij een podcast. Kijk, als, er, als je een sprookje in de Efteling inspreekt... en dan, dan zeg je continu... Uh, dan zou het wel bijzonder zijn. Maar die kun je er ook vrij makkelijk uitknippen. Alleen als jij gewoon uh, in een podcast praat... dan praat je gewoon alsof je met iemand... Ja, gewoon in een gesprek bent. En in een normaal gesprek zeg je ook regelmatig... Uh, dat is gewoon hoe mensen praten. Dus het is echt helemaal niet vervelend. En ik denk dat het daardoor misschien niet opvalt. Ik knip er wel, wel eens wat eurs uit. Zeker bij gasten... die in het begin misschien iets meer nadenkend zijn. Naarmate ze meer loskomen valt het mee... Ja, jij kunt toch ook aan de, de waveform zien wanneer iemand u zegt. Ik kan jouw eus heel goed herkennen, ja, en die van de meeste gasten eigenlijk ook wel, en die van mezelf trouwens ook. Maar bij jou zitten ze meestal wat geïsoleerd, die kan ik gewoon blind eruit knippen, ja. Nou, heel soms lijkt een uh, N, lijkt ook een beetje op een e, Maar daar gebeurt hetzelfde dat dat dan een probleem is. En heel veel, heb ik ook gemerkt. Heel veel zin die starten met een N, daar is die N heel niet zo, uh, zo nuttig bij maar met de live-opname gebeurt er wel iets anders, Tim. Want ik heb het zelf merk ik dat ik dan toch net iets anders opneem dan dat we hier aan tafel zitten. Ja, dat merk ik bij mezelf ook. Ik merk dat ik dan altijd veel meer flauwe humor heb. Ja, <laughs> je bent echt vet grappig live. Ja, dat klopt. <laughs> oh, vet grappig. Zo noem jij dat? Ja, zeker. Oké. Okay. Ja, ik heb echt Thanks. goede humor. Gelden met met mevrouw nog over naar de hand. Maar ook uh, je bent al meer aan het presenteren dan dat je aan het praten bent of zo, van het kletsen, wat we hier dan doen. Ja, normaal
1: gesproken hier in de studio, ja, we zitten ook echt aan een houten tafel. Geen, geen witte houten tafel of zo. Gelukkig maar <laughs> maar uh, ja, het voelt voor ons alsof we gewoon als twee vrienden aan de keukentafel zitten. En dat is natuurlijk
0: ook het gevoel wat we willen uitdragen in de podcast. Ja, en Bij zo'n live opname, ja, wat ik zou zeggen, ik denk dat het beste vergelijk is voor het presenteren. en dan ben je iets meer behouden in je woorden of zo. of iets minder. ja, je laat het gewoon iets minder doorrollen. en blijft niet zo hang op eerst. misschien dat dat daardoor ook komt of zo. Maar tijdens opnames wordt er heel veel geurt. En dat valt misschien 10% van af of zo in een edit. Maar het gebeurt gewoon wel. Dus uh, misschien komt het beter over... dan dat het in de werkelijkheid is. Maar als je erop gaat letten... Ja, doe, we hebben het nu over gehad. Nu hebben we trouwens natuurlijk de zegel verbroken. Nu dat iedereen het opmerken. Ja. Een zegel, die breek je. Die verbreek je niet. Nou, we hebben in ieder geval van alles gedaan. En een hoop het. Ja, dat gebeurt gewoon. Ja. Uh, alhoewel ik wel vind
1: dat na 375 afleveringen van een podcast opnemen... die ook allemaal best wel lang zijn... dat je... ...toch denk ik wel wat spreekvaardiger wordt. Tenminste in de zin van... ...je kan mij ergens neerzetten en in je vingers knippen... ...en ik begin te praten.
0: Dat is sowieso wel een skill bij jou. Ik ben niet veel praatvaardiger geworden dan ik was, denk ik. Dat is nog steeds vrij belabberd. Maar Tim... ...ik heb hem al in de handen. We gaan uitpakken, geblazen. Oeh, ik zit er nu met te knijpen. En er komt een vrij chemisch luchtje uit. beetje verf. Sorry. Zou het verf zijn of polyester? Nou, er is ons wel ingefluisterd dat ze mogelijk beschadigd zijn. Ik moet ik zeggen, we hebben ze gekregen tijdens de... Uh, avond in in de bioscoop. En toen heb ik uh, ze in de tas gestopt. En we hebben eigenlijk geen moment meer gehad om ze te openen. Dus ik heb ze ook in overleg met Patrick gewoon in de studio gelegd.
1: Weet je trouwens wel een gemis vond van onze avond in de Leest? We hebben de hele avond staan borrelen. Tot een uur of één s'nachts. Maar we hebben niet de tegenwoordigheid van geest gehad om uh, bitterballen te bestellen. Dat en ik klopt. waren wel leverbaar daar, kwam ja? ik achteraf achter. Ja.
0: Oh, dat wist ik helemaal niet. Nou, dat is misschien ook de reden dat we het niet wisten. Tim, ik trek er als eerste een kunststof statiefje uit. Oeh, ik zie het al. oh dit is vet. Het is een, uh, ik denk zelfs een blacklight verf geschilderde viool van het spookslot. oh wauw. wow Een miniatuurtje van de viool, ja. hoe heeft die nou gemaakt? Is het 3D print? Met een ijzerzagen bij, of zou dat een strijkstok zijn? Oeh, ja, ik ruik nu de verf ook, ja. Maar oh, die kan natuurlijk heel chic zo hierin. Dit is wel vet, hè? Oeh, wauw. Zou die ook spelen? Nee, komt geen geluid uit. Nee, ik twijfel of het blacklight verf is, maar het heeft wel die uitstraling. Ziet er echt super vet uit. Patrick, bedankt. Echt heel gaaf gemaakt. Dankjewel, Patrick. Ik hoop wel
1: dat ik hem zelf voor mezelf kan bewaren, want mijn oudste dochter speelt sinds een aantal maanden viool. Dus die zie ik deze nog wel toe-eigenen. Maar goed, dan mag ze hem ook hebben. Echt super gaaf. Ze zijn in ieder geval niet beschadigd, Patrick. Hey, even terug naar de reacties van luisteraars. We kregen nog een mailtje van Paul Verkoeien, Die schrijft, beste kleine boodschap. Ik ben benieuwd of de abdij van Dans Macabre nog een naam krijgt. Zoals de abdij van Postel in België. Of staat er op het bord bij de ingang alleen Dans Macabre? Een mooie naam zou zijn de abdij van Capelle van Kaatsheuvel. Hoe denken jullie hierover? Met vriendelijke groet, Paul Verkoeien. Nou Paul, wat vind je van het idee van
0: Paul? Hij <laughs> is een topnaam. Ja, de Abdij van de Kapellen van Kaatsheuvel, poeh, zou wel een hele dikke referentie zijn. Hè? Nou ja, van alle opties vind ik hem wel de beste eigenlijk. Ja, van de opties wel. Ik, ik vraag me af of we dus überhaupt een naam gaan geven, hoor. Op die vaandals van het muziekconcours staat ook niks. Nee. nee. Jeroen heeft natuurlijk wat hints gegeven dat, dat we de hele story van Abdij een beetje kunnen meemaken. op Verschillende plekken in en rondom uh, de Abdij zelf. Dus hij zal ooit een naam hebben gehad, Jan. Of we die gaan zien? Ah, eigenlijk is hij wel vet, hè? de
1: Abdij van Kapellen van Kaatsheuvel. Want de Abdij staat natuurlijk in Kaatsheuvel ik zou die al echt heel gaaf vinden, hoor. niet te veel in je face. maar ergens in een hoek, ergens op een steen of zo, of, uh...
0: nee, jongen, op een, een half afge, een half weggerold bord dat dan nog ergens ligt of zo, dat je het zo net ja,
1: oh, ja, ja of uh, aan een gebeiteld in natuursteen, ja, Elk een beetje afgebrokkeld. ja dit zou wel echt een fantastische ode zijn aan het spookslot natuurlijk, hè?
0: een referentie die uh, niet heel veel mensen gaan snappen denk ik. goed idee, Paul. ja zeker. Ik krijg ik nog een berichtje van Jacob Ebben, die schrijft beste Paul in. Laat ik beginnen met jullie een dikke pluim te geven voor de fijne podcast die jullie maken. Sinds kort deze ontdekt en meteen een vaste luisteraar. Het gebeurt nog steeds dat mensen ons ontdekken. Ik denk altijd dat we ons luisteraarspotentieel jaren geleden al volledig benut hebben. Nou, volgens mij krijgen we wekelijks berichten van mensen die opnieuw beginnen. Nu vertelden jullie dat bij Dans Macabre een nieuwe patermonnik Gijs komt in de wachtrijs van Dans Macabre. We waren verplaatst de Opa Gijs niet van het Routenplein naar het Huiverwoud. Een plaats op het Routenplein in Gijs die toch beter past dan een grafsteen daar. Ik vind persoonlijk dat die steen daar niet op zijn plaats is... en bij Dans Macabre zou opa Gijs beter tot zijn recht komen. Ik ben erg benieuwd naar jullie mening hierover. Met vriendelijke groet, Jacco Ebben. in ben ik het wel een beetje eens met Jacco. Maar toch is die steen... Het is, het is wel een beetje zo'n duister randje... met toch een beetje humor erin. Misschien is het Heroutenplein niet de allerbeste plek... maar ja, het heeft ook wel, hè? ook omdat er altijd is geweest. Maar ik, ik snap het wel. Het, op zich zou zo'n diepe Gijs... zou in het Huiverwoudgebied niet verkeerd zijn. Ik denk dat daar een Gijs die uit zijn... Uh, uh, ...uit zijn ja, toogje hangt... ...dat hij niet helemaal... ...op zijn plaats is in het gebied waar we gaan krijgen... ...hij kan het compleet gaan veranderen... Dus, ja. ik ja. voel ik hem wel... Ik, ik voel hem ook wel, ja... ...ik ben normaal gesproken
1: natuurlijk meer van... ...laat alles bij het oude... ...maar in dit geval, ja... ...ik, ja. ik ben het wel eens met, met Jacco... ...dat Opa Gijs niet per se in de sfeer van het Herauterplein past... ...aan de andere kant... ...ik ben bang dat hij ook niet echt het steltje heeft... ...van het huiverwoud en dans elkaar. ...dus dan is de vraag... ...komt hij daar wel tot zijn recht... Maar inderdaad, een gijs in een grafsteen ja, dat is wel een beter type gijs voor het huiverwoud dan
0: inderdaad het gebruikelijke huisje met de gijs die naar buiten leunt. Dus ja, ik, ik vind er wel wat voor te zeggen. Ja, als je hem serieuzer maakt, dan zou hij dat prima passen, denk ik hoor, opa gijs.
1: En wat voor gijs moet er dan op het Heroutenplein komen te staan?
0: Oeh, Zo, dat is ook een goede vraag, ja. Ze moeten één kikker gewoon omdraaien, dan kan je het daar gewoon in mikken. <laughs> Of in die korf waar de gouden bal uitkomt. <laughs> ja. nee, dat is niet het allerbeste plan. Oeh, dat is wel een goeie.
1: Ik zag laatst dat Anton Pieck een hele mooie tekening heeft gemaakt van de tovenaar uit het, uh, het verhaal van de magische klok. Dat is misschien niet heel erg eerbiedig om de tovenaar als gijs uit te beelden, maar die zou ik ook ooit nog wel als een uh, animatronic willen zien hoor, in het park. Ja, misschien moet het gewoon een klassieke gijs zijn. Van een heer Rout. Ja, dat is ook een beetje vreemd, hè? Ja, trouwens, er zijn natuurlijk een heel aantal gijzen... die zijn gewoon echt stand-alone qua thema. Die sluit niet per se aan op het thema waar ze zich in bevinden. Denk aan een wagengeis.
0: Ja, misschien zou toch wel een bepaald standbeeld meer wel iets kunnen zijn. Ja, best lastig eigenlijk. Ja. We er als vervanger, dat is moeilijker dan wat er bij dan moet komen. Nou, ik, ik ben hier eigenlijk wel benieuwd welke ideeën onze luisteraars daarbij hebben. Als je daar nou een idee voor hebt, stuur het in. Dan kunnen we ze de volgende keer bespreken. Ik ben benieuwd. Hey Tim, en dan gaan we door naar En Dan Nog Dit. Ik heb eigenlijk maar één tip. En uh, dat is een serie die is getipt door een vriend van mij. Staat gewoon op Netflix al een tijdje. Volgens mij al twee seizoenen van uit. De derde komt eraan. En die heet Alice in Borderland. En uh, dat is uh, een vrij bijzondere serie, denk ik. En dat is ook de reden dat ik hem wil tippen. Omdat hij heel anders is dan de series die je verder uh, kunt vinden op dit soort platformen. Ja, hoe moet je het omschrijven? Het is eigenlijk een beetje een combinatie van uh, Squid Game met, ik denk, anime of zo. Het is in ieder geval een Japanse serie. Het speelt zich af in uh, Tokio, volledig. Dat is weer positief. Een vrij dystopische versie daarvan. Op manieren, hoe kan ik dit vertellen zonder al te veel te spoilen? Nou, oké, okay, misschien moet ik dan de eerste aflevering een beetje spoilen. Skip even een minuutje of twee vooruit als je dit niet wil horen. Maar de serie begint met de drie vrienden die uh, allemaal bepaalde niveaus van nikszeggendheid in hun leven hebben. En die uh, gaan een beetje op tocht door Tokio om even wat te gaan drinken. En op een gegeven moment moeten ze zich, omdat ze iets stoms hebben gedaan, verstoppen in een toilethokje. Maar als ze eruit komen, dan is in één keer heel de stad uitgestorven. Er is gewoon echt niemand meer te vinden. Alle auto's staan er op hun plekken. Alles is gewoon, uh, ja, gewoon in één keer verlaten in die nou, een minuut of zo dat ze in een hokje hebben gezeten. Dat is een
1: heftige grote boodschap dan.
0: Nou, die hebben ze nog niet eens gedaan. Ja. En uh, dan blijkt dat ze mee moeten gaan doen aan spellen. En als het donker wordt, dan het er bepaalde arenas op. En als ze niet meedoen aan die spellen, dan... Nou, dan overlijd je. Het is niet zo'n hele gezellige serie. Het is ook best wel gewelddadig en grof. Dus zeker niet geschikt voor de jongere luisteraars onder ons. Wat me vooral aan die serie aanstaat is dat er, er zit wel een soort mysterie achter Want je wil weten hoe het allemaal zit. En daar geven ze best wel mooie hintjes naartoe. Maar er zitten zoveel anime invloed in. Dat is echt niet normaal. Gewoon karakters met bepaalde haardrachten waarvan je denkt van... Oh, dat, is wel, eh, dat zou ik niet zomaar verwachten in het echt. Zeg maar. En ook bepaalde trekjes en stijltjes. En dat gewoon in een gefilmde serie. Ik, ik trek daar wel. Ik vind het anime... Meestal wel heel vet en uh, die comedy die ze hier hanteren die is wel heel tof. En je staat er af en toe van te kijken hoe ze het voor elkaar gekregen... om die locaties in Tokio zo uit te kunnen laten zien dat er echt helemaal niemand is. Wat blijkbaar voor een heel groot deel computerwerk is. Gewoon echt computeromgevingen, volledig. Zeer geslaagd, andere special effects zijn niet altijd even goed. Maar uh, ja, ik uh, zit nu midden in het tweede seizoen en ik ben er wel vrij gecharmeerd door. Klinkt goed. En Tim, heb je ook nog iets bijzonders te melden? Ja, we
1: hadden wel weer even een een hoogtepuntje in het gezin. Want de oudste dochter die heeft voor het eerst meegespeeld in Karo. Ze vindt zelf theater en, en dans en muziek hartstikke leuk. En... Nou ja, sinds ze ooit eens een keer heeft opgevangen... dat je als, als kind mee mag doen naar Caro... liep ze echt iedere maand te vragen... mag ik al meedoen naar Caro? Mag ik al meedoen naar Caro? Dus zodra het kon, hebben we erop gegeven. En uh, nou ja, afgelopen weekend
0: speelden ze dus mee in uh, de theatershow. Maar hoe is dat nou als ouder? Want ik kan me een beetje voorstellen hoe het is als kind. Want die worden daar natuurlijk afgedropt... en dan worden ze eigenlijk gewoon de hele tijd vermaakt... en aan het eind van de show dan kun je ze weer oppikken. Maar hoe heet dat voor jullie, zeg maar? Hoe is die ervaring? Eigenlijk dat het super soepel gaat. Dat het echt de de
1: klantreis of de gastreis waar we het wel eens over hebben in deze podcast van uh, de kinderrollen in Caro is echt super goed geregeld. Want er is gewoon een speciaal onderdeel van de Efteling website waar je je kind kan opgeven. -hmm. Je krijgt meteen een nette bevestigingsmail met alle alle informatie, in detail uitgewerkt. Drie weken van tevoren krijg je een herinneringsmail met een brief met wat meer instructie. De week -hmm. van tevoren nog een keer een contactmomentje. Je moet nog een keer bevestigen of je werkelijk komt. Allemaal net de instructies van wat moet je aan, wat neem je mee, hoe moet het haar zitten van je kind. Nou ja, geheel zoals aangegeven in de brief hebben wij haar om kwart voor twee bij het huis van de vijf zintuigen achtergelaten. Bij uh, een aantal kinderbegeleiders, ook meiden die echt super goed met die kinderen zijn. En wat ik begrijp van mijn dochter is dat ze echt uh, de hele middag uh, in de watten zijn gelegd en natuurlijk ondertussen druk hebben geoefend en... Kennis hebben gemaakt met het theater en het theater achter de schermen en uh, de verschillende outfits hebben doorgepast. En zowel voor ons als ouders als, uh, als voor de kinderen gaat het echt uh, super soepel. En uh, nou ja, hoe, hoe werkt dat dan? Je, je brengt je kind inderdaad om kwart voor twee naar uh, het huis van de Vijf Sintuigen. Oké. Okay, ja. uh, je mag, uh, de show was in dit geval om vier uur, dus het was een, een voorstelling. En je mag dan vanaf half vier, geloof ik, de zaal in. Vanaf drie uur zou je het park in mogen. Dus je moet dan tussen kwart voor twee en drie uur... moet je jezelf elders vermaken. Nou ja, wij gingen er van tevoren vanuit van... oh, dan gaan we dan even de Efteling in. Maar ja, het was een uitkoop, die zondag. Dus in plaats daarvan zijn wij maar gaan lunchen in het eethuis. Nou ja, dat had meteen ook nut voor deze podcast. En dan mag je om, om half vier of om drie uur mag je terugkomen. Je krijgt als ouders twee gratis plekken. Uh, alleen dan moet je wel op het balkon gaan zitten... Nou ja We hadden natuurlijk ja. ook uh, de jongste dochter bij en de beide opa's en de beide oma's. Dus ik heb gewoon zeven tickets voor Caro gekocht uh, op een rijtje. Volgens mij zaten we letterlijk op de tweede rij vanaf, het, uh, vanaf de speelvloer. Dus uh, we hadden perfect zicht op, uh, op dochterlief en andersom ook. Zat dus de al een beetje vol trouwens?
0: Uh, ja. ja, half vol denk ik. En nog een vraag, we aan voorbij gaan. Als je je kind komt afgooien, uh, dan doe je dus... Ruim na het middaguur, normaal gesproken. Ja. Krijg je dan ook uitrijdtickets ofzo om, om niet het park in te gaan? Want die optie was of jullie nu niet. Je krijgt twee uitrijdkaarten zelfs. Dus één keer om dan om kwart voor twee ah, de okay. trein
1: te verlaten. En dan zeggen ze zelf, uh, uh, vermaak jezelf in kaartseuvel. Dan denk ik, nou, uitdaging. <laughs> uh, en je krijgt daarna dus weer een, een parkeerkaart om dan na de voorstelling weer uit te rijden. Dus is allemaal super goed geregeld. Het enige wat echt tegen zat was dat toen wij dus om half vier aankwamen met de opa's en de oma's om naar het theater te lopen, bleek dat het een uitkoop was van de postcode loterij. En op het theaterplein stond de truck van de postcode loterij. Met Nederlandse slagers, met met housemuziek, met schreeuwende presentatoren. Dat haalde ons echt volledig uit, uit de sfeer. Ik denk ook alweer een niet bepaald lekkere ervaring voor als je... Uh, voor het allereerst naar de Efteling komt. en uh, je wordt verwelkomd met een schreeuwende. Uh, presentator. in een knalrode truck van de postcode-loterij. <lacht> goed. <lacht> Wij liepen snel door naar de foyer van het theater. en dan menen we weer vanaf. Nee, dat was ontzettend tof. Onze dochter had het ontzettend goed naar de zin. want ze kwam iedere keer op. met een, uh, een glimlach van oor tot oor. En achteraf was het uh, eerste wat ze vroeg. wanneer mag ik weer? Dus uh, nou ja, dat uh, is goed bevallen. En bij ons ook, want ja, je bent natuurlijk uh, apen trots. als je daar dan. Uh, uh, je dochter voorbij ziet komen in die show. Overigens uh, was mijn moeder ook de pineut. Je hebt aan het begin van Karo heb je, uh, tijdens het, het opwarmen, uh, heb je zo'n moment dat, uh, dat meneer Tijd uh, iemand in de zijk neemt en een, uh, een karikatuur tekent. met een dikke stift. En uh, toen was mijn moeder aan de beurt. Dus uh, <laughs> dat, uh, dat was een, uh, een leuk extraatje. Nee, maar uh, absoluut een uh, groot succes. Groot succes voor haar. Groot succes voor ons. Super goed geregeld. Van tevoren bewust ook nog even de aflevering teruggeluisterd... die wij met René Merkelbach hebben gemaakt over de muziek van Caro. Ja, de muziek is toch echt wel ontzettend mooi. Uh, En sowieso ook weer genoten van uh, van Caro als theatervoorstelling zelf. Ja, het blijft toch een uh, prachtig mooie voorstelling. En uh, ontzettend emotioneel ook. Dus echt heel mooi gemaakt. En uh, ik moet zeggen, ik vind het best te pruimen... om uh, ieder jaar één of twee keer naar
0: Caro te gaan. En hoe kwam je dochter naar buiten? Moe? Maar wel heel vrolijk en uh, voldaan. Kan me wel voorstellen, ja. ja Ik ben best wel een kick om uh, voor zo'n groep op te treden. Want dat doe je eigenlijk wel als, uh, als kind op dat moment. Ja, absoluut. Maar het scheelt wel dat die kids natuurlijk
1: allemaal een beetje van dezelfde leeftijd zijn. En uh, zich aan elkaar een beetje optrekken. En ze worden gewoon supergoed begeleid en in de ratten nope. gelegd. Dus uh, nee, vanuit haar uh, alleen maar enthousiaste verhalen. Vet. En ze wil snel uh, weer een keer. Het <laughs> is een verslaving. In ieder geval, uh, mocht je zelf kinderen hebben die het leuk lijkt... ik kan het echt alleen maar aanraden. Er kleeft echt geen enkel nadeel aan. Het is allemaal supergoed geregeld en, uh, en super toegankelijk voor die kids. Dus uh, laat ze gewoon lekker meedoen. Ik kan het echt uh, dubbel en dwars aanraden. Hey, tot slot ook nog twee kijktips voor van mij. Uh, nieuw op de publieke omroep is uh, het tweede seizoen van Het Verhaal van Nederland. ken je misschien nog wel van een aantal jaar terug. Mm-hmm. serie waarin Daan Schuurmans je meeneemt door De Historie van Nederland... Een tweede seizoen draait rond het huis van Oranje-Nassau. Dus ons uh, ons koningshuis. En heeft eigenlijk bijna dezelfde opzet als het eerste seizoen. Maar dan draait het dus om uh, de familie Oranje-Nassau. Absoluut een een aanrader als je wat hebt met geschiedenis of met het uh, het koningshuis. Uh, En nog een toffe aanrader. Of ja, tof is een verkeerd woord. Maar een hele aangrijpende serie op Netflix die onder je huid kruipt en uh, je niet meer loslaat. Uh, Alba. Een uh, Spaanse serie over... uh, Nou, niet zo leuk onderwerp. Maar, uh, nou... Heftige serie, maar wel een uh,
0: kijktip. Ja, en dan zijn we weer door de aflevering heen. Wil je nou iets anders kwijt? Heb je een vraag voor ons of wil je jouw idee droppen... voor uh, wat het dan toch een Gijs kan zijn op het Routenplein? Anders dan open Oeh, slimme toon. Die had ook een grote mond. Maar is wel heel klein. Dat is waar. Kun je alleen maar kleine propjes in weggooien. Ja. Dan uh, kun je die op verschillende manieren bij ons krijgen. Social media is denk ik het makkelijkste. Als je naar kleineboodschap.com slash volger gaat... vind je alle plekken waar we te vinden zijn... Ben je op de site en dan kun je daar ook onze contactformulier vinden. Of we een wat langer bericht, misschien zelfs wel een voicemail via de mail. Dat is naar info.kleineboodschap.com. Ja, en kleine boodschap. Luister je natuurlijk in je favoriete podcast-app
1: of op Spotify. Luister je ons daar nou? Zorg dan dat je je abonneert. Dan mis je geen enkele aflevering. Ook niet de bonusafleveringen, die we dus geregeld uitbrengen. En verder kan je ons ook luisteren op de website. Dat is kleineboodschap.com. Daar vind je alle 375 afleveringen met de bijbehorende show notes, de relevante linkjes. En die zijn er ook deze keer weer volop. En wat we ook altijd heel leuk vinden is
0: als je een rating of een review achterlaat. Bijvoorbeeld in Apple Podcast of Spotify. We kunnen het sowieso heel erg waarderen als je andere mensen op de hoogte kunt brengen van kleine boodschappen. Wat natuurlijk ook nog kan is dat je een voortje geeft. Daarvoor ga je naar kleineboodschappen.com slash Waar je meer informatie vindt over hoe je dat kunt doen. Geheel vrijblijvend. Sowieso. Nou, voordat we echt gaan afsluiten, de aflevering hierna, er komt geen bonusaflevering komende week, voor zover wij nu weten, maar de aflevering die volgende week maandag uitkomt, daarbij ga je weer wat de ouderwets klassiek steenkolen Engels horen. Daarvoor alvast de excuses. Pak je woordenboek er maar bij. Oeh, misschien wel. Dat was in ieder geval weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren, tot de volgende keer en hou doen. Ha, hou doen waar.